0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd. Lada
2: lada lada nerds, é aquele choro tony do Jovem Nerd. Já que eu não posso viajar, vou me sonhar. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não eu. eu...
0: Tá difícil né?
3: Eu sei. Chama depressão tá foda. Tá foda. Quando você começa a sentir falta daquela merda, daquela comida de gruda no céu da boca, tem alguma coisa errada.
4: Aqui é o Tucano e eu tô com saudade até dos perrengues.
0: Aqui é a Zagal e eu tô com saudade da sala de embarque. <risos>
2: não, da não... <Caraca. risos> Muito bem, nerds! Estamos aqui! A gente, todo ano... Faz algum, né? A gente faz nossas viagens, a gente sempre faz um, um Nerdcast contando turistas babacas, é, Nerdtura, etc. Não vai rolar em 2020. Então, já que não vai rolar em 2020, a gente pensou em fazer um episódio só de projeções. Vamos sonhar com o futuro. O Tucano deu uma ideia aí no Nerdcast recente, da galera, quando puder, é claro, viajar e alugar um castelo. E aí é legal, é, falou assim, alugar o um castelo é parte, né? <risos> O mais
4: babaca impossível, né, cara?
2: Não, se você botar 15 pessoas no castelo, a gente começou a fazer conta. Eu quero fazer conta aqui. Eu quero que a gente vá no Google e vá fazer conta. Foda-se. Vambora, porra.
0: É. Já que a gente não tem história de viagem, a gente vai contar as histórias de viagens futuras que a gente quer fazer. Mas, eu já me Nerd, primeiro, a gente tá se estendendo nessa abertura do programa, já passamos do tempo regulamentar. <risos> É. Segundo, viagem é planejamento, antes mais nada. É gente. isso aí. É assim que começa a viagem. Muito bem. É o que a gente vai fazer agora, depois dos e-mails. Ah,
1: canelada. Canelada. Ah!
2: Super, é vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas de Nerdcast. Vamos. E, Azaga, eu quero falar, já que a gente está falando da nossa futura viagem. Sim. A gente está planejando. Sim. Ah, tá sonhando. Lá. Sonhando. <risos> sonhando. Exatamente. É mais Isso que um planejamento, tá é um sonho. Tá sonhando, começa com um sonho. <risos> eu quero falar da Western Union, Azaghal, oh. que é líder global em transferência de dinheiro internacional, tanto para envio quanto recebimento. Olha só, está presente praticamente no mundo todo. Tem nos Estados Unidos, no Canadá, na Itália, Portugal, Espanha, Austrália, por aí vai. Um monte de pessoas, mais de 500 mil pessoas ponto de atendimento em mais de 200 países e territórios. É muito, é muito conhecido, cara. Tem na Nova Zelândia? É bem provável que sim. <risos> Você lembra quando o Martin McFly recebeu aquela carta do Dr. Brown? Sim. Era o entregador da Western Union. Sério? É, ele falou, Western Union. Olha aí. <risos> eu lembro. Caraca, disso. eu achava Como? que era um escritor
0: de advogado. <risos> Não era o Então, cara, eu, eu. Eles fazem isso? Eles entregam cartas. Através do tempo? tempo. <risos> agora, Olha, eu sim, agora eu sinto impactado. <risos> Não, porque isso é credibilidade Então, é credibilidade Se o cara consegue segurar uma carta Nesse tempo todo pra entregá-la através do espaço-tempo Cara, então, esse foi o merchan... É o um cara que pode Você pode confiar a sua grana Então, foi um merchan tão bom que eu tenho ele gravado na minha mente até
2: hoje, cara eu Não esqueça a marca O cara puxa e vê lá e fala, Western Union Olha só Além das lojas tradicionais A Western Union tem uma forma de envio de dinheiro online Sem sair de casa Que é o aplicativo WU Brasil E agora também o site WU.com Oh. E o serviço é muito utilizado para os brasileiros que viajam ao exterior. No caso, não estamos viajando, né? Mas muita gente está em intercâmbio ou está estudando no exterior e tal e precisa transferir dinheiro para lá e para cá. Ou parentes que moram no exterior e que recebem grana ou mandam grana. Enfim, a Western Union está aí para solucionar este trânsito de dinheiro entre países. O legal é que desse serviço digital, você pode enviar online, realizando o pagamento através de transferência bancária da sua conta no Brasil, para a conta da WU Também no Brasil E aí o restante A WU faz tudo Por você Rápido Fácil Sem você sair de casa E você escolhe O destinatário Que vai
0: receber Aí você pode dizer assim Tem que entregar pro meu filho Daqui a 5 anos não, não Numa sei. encruzilhada
2: aí, não, não, Aí eu não sei Aí eu não, realmente não sei Por que você vai entregar Dinheiro daqui a 5 anos? Entendeu? Não sei eu Agora
1: entendeu?
2: E aí o que acontece Pode ser recebido Em dinheiro Em qualquer agência WU No exterior Ah A pessoa pode ir lá Sacar Pode sacar ah, ah, tem uma grana da pessoa tal pra mim aí veio exatamente do Brasil ou direto na conta bancária, é só você incluir os dados da conta bancária do destinatário e pronto, Olha, o serviço que é prático, é rápido e também tem um preço muito conveniente, olha só, pra você enviar da conta do Brasil pra receber em dinheiro em um local W no exterior, a taxa de envio é de R$ 9,90 reais, R$ 9,90 pra qualquer lugar pra qualquer valor, e se for pra investir, da conta do Brasil para contas no exterior, o s Union não cobra nenhuma tarifa de envio. Zero. O quê? Zero, zero tarifa de envio, é isso mesmo. É só você comparar, fazer sua conta e usar o Essa Union. Baixa o aplicativo W Brasil, procura aí W Brasil ou entra em wu.com. Cria sua conta online, escolha a forma de pagamento no Brasil, transferência bancária. Muito, cara, é muito fácil. Tava procurando uma solução para enviar dinheiro para o exterior? wu.com, vai lá conhecer. Nós acabamos de falar do PicPay Que agora em setembro Teve a grande campanha Game pra todo mundo oh, Foi a divertidíssimo gente, Muito divertido A gente trouxe um monte de gente Que nunca tinha participado Do Nerd Player Para jogar com a gente É muito maneiro E foi uma campanha Justamente pensada Pra você Que usa o app do PicPay Saber que tem esses momentos Você consegue esses momentos De diversão Com mais facilidade E praticidade Através do PicPay Você pode realizar Todos os seus pagamentos Sem precisar sair de casa Olha só Você pode enviar mimos no aplicativo. Só, mimos? só selecionar, ó. Seleciona um valor e um emoji e mostrar que você tá com saudade de alguém. Olha aqui, ó. Mimo. Eu quero mimos. O <risos> quê? Vai. É claro que você quer mimos. <risos> você pode jogar junto comprando crédito pros seus jogos favoritos, até jogar juntos à distância. Você pode garantir aquela pizza comprando crédito em delivery. Se você não tiver cartão de crédito, é tudo bem. Pode pagar com saldo do app. Se você gosta de uma boa série, você também pode assinar seus serviços de streaming preferidos pelo PIC. Peias, Azaghal! O que que não dá
0: pra fazer com não café, que que não, tá, não pra o Pico? Café, talvez. O app fazer, não deve não fazer, não fazer dá, café não, ainda, não, daqui não... a pouco vai estar fazendo café. É, por enquanto não faz café. Mas olha só o melhor.
2: Você gosta de ler e saber tudo em primeira mão? Com o PicPay Login, você tem acesso a conteúdos e matérias exclusivas das revistas. De graça! cara. Cada vez que a gente fala do PicPay aqui, tem uma parada nova, tem uma novidade. Então, é... é impressionante. A gente fala do PicPay há muitos anos, né? Desde o início, desde o início. E cada vez tem uma, novidade. tem uma novidade. É impressionante como eles cresceram. Cara, é muito maneiro. Então vai, baixa o aplicativo, tem link aí no post, experimenta agora o PicPay. Tem muito Muita, muita coisa pra você explorar lá. E lá só, Azaghal, eu quero falar de dupla. Dupla? Nós somos uma dupla. É, né? <risos> caraca, caraca, já foi, já foi, uma empolgação já se foi. Nós somos uma dupla, legal, vai Azagal. Aham. Uhum. <risos> Eu quero falar de uma dupla fantástica do Subway, Avaga. Aí Azaghal. sim, aí sim.
0: Isso é uma dupla de respeito. Olha só,
2: olha a pressão. Na compra do Sub frango defumado com cream cheese mais Fanta Guaraná, o consumidor paga apenas o Sub. É isso. Como é que é? Sub de frango defumado
0: com cream cheese mais Fanta Guaraná, você paga só o Sub. Essa é a dupla fantástica. Você Excelente. entendeu? Excelente, É tipo você vir pelo azagal e leva o Jovem Nerd na frente. É isso. <risos>
2: <risos> é isso, gente! a dupla fantástica do sobe! Só até dia 27 de outubro,
0: jovem nerd, ah. antes da gente continuar, hum. é importante. Hum. Se você não assistiu o Nerd Office dessa semana, meu Deus do céu! Ah, Se você meu... não nos segue nas redes sociais, meu Deus você do céu. não sabe o que aconteceu. <risos> Exato. O que que aconteceu, jovem nerd? Nós anunciamos que o Ozob está em Cyberpunk
4: 2077. É isso aí, papá. Caraca, é verdade desse bilhete, Azaghal! É
0: isso, gente. Você que conhece o Ozob, que ouve nos Nerdcasts de RPG, que tá aí há anos mandando artes dos fãs. Exato. O Ozob, ele existiu no nerd de RPG de 2013 a 2015. Exato. O resto foi só arte dos fãs. Ah, você viu o livro, ele né? É, tá claro. Mas ele continua vivo por causa do gosto e da empolgação de Exato. vocês por esse personagem tão maluco. E agora, ele é um NPC, um non-player character. Você vai poder interagir, você vai poder ver eu, o Ozobi interagir com ele, falar com ele. Exato, cara. você não, é, não vai jogar com o Ozob, você não vai ser o Ozob. Não. Você, no Cyberpunk 2077, você cria o seu próprio personagem. Exatamente. Mas, você vai encontrar o Ozobi em Night City. Nossa você vai dar um rolê, vida. vai achar ele, vai ter uma missão com o Ozobi. Não é um personagem parecido com o Ozobi. Não é que, ah, ele tem um... É, é o Ozobi. É o Ozobi mesmo. É o Ozobi. É Ozob. E olha só, tem imagens. Iba exatamente. Tem imagens, se você tem o nosso app, você, você está vendo essa imagem agora. Oficial. Tá Oficial. Fred, é, é Exato. Se você não tem o app, vai no site, clica lá, ou então vai nas nossas redes sociais, porque tem tem post no meu Instagram, tem post no Instagram Jovem Nerd, tem post tudo que é lugar no Twitter. Ou vai lá ver o Nerd Office pra entender como se deu essa epopeia pro Ozob chegar em Night City. É, a gente contou toda a história, foi muito maneiro. Oh, né? Reparem na imagem aí que você tá olhando agora, é. que já deu tempo de você olhar e não é possível que você não tenha curiosidade de olhar. <risos> como ficou maneira essa arte em que eles incorporaram Porar a ideia daquelas roupas de esquadrão antibomba? Exato. No colete do Ozob, muito né? Maneiro, Ficou muito cara, foda. Muito. Mas, Jovem ah, Nerd, ah. tem um detalhe extra além do fato Fodástico do Ozob estar no jogo Cyberpunk 2077. Aham. Uhum. Eu faço a voz do Ozob em português.
1: Uhum, o é isso. É criatura.
0: É isso, jovem nerd. Tem, é. tem alguns trechinhos aqui, ó. O que aconteceu? Eles me convidaram para fazer a voz em português e inglês. Aham. Uhum eu não senti firmeza pra fazer em inglês uhum. e na verdade eu fiquei na dúvida se fazia também em português sim aí eu falei com o pessoal da CD Project Red falei com o diretor de dublagem falei gente vamos fazer um teste
1: <risos> sim. se
0: funcionar uhum. porque eu não quero cagar a parada. É, é exato. Sabe o é? Negócio big deal. Eu cara. entendo a justificativa. Eu criei o um personagem, é. então tem um, tem um motivo. Não é gratuito a minha voz de estar aqui. É. Mas eu quero que fique bom, porque se, eu, se a minha voz for cagar, se eu não mandar bem, se eu não for entregar, eu não quero. Exato. Aí fiz um teste, o diretor falou, não, cara, tá maneiro, vai entregar, vai funcionar. eu falei, beleza, então eu vou. Aí fui lá pro Rio de Janeiro, isso muito antes da pandemia acontecer. E aí eu fiz, e o interessante foi que eu ajudei na localização... E na adequação do Ozob. é Isso foi
2: bem valoroso, porque você conhece o Ozob como ninguém e aí você pode colocar as palavras que Exato. fazem parte
0: personalidade dele e tal. Eu e botei ele... Chaves, citação do Chaves na boca do Ozob <risos> no Cyberpunk 2077. Maravilhoso, maravilhoso. <risos> e teu nome vem é de vingança? A vingança, meu irmão, nunca é plena. Mata a alma e envenena. E ela vai te explodir por dentro. Mais um trechinho aqui, ó, pra mostrar, olha só, como funcionava. Eu pedia pra eu ouvir o cara em inglês, uhum. né? Pra falar, e aí depois eu dava uma sugestão e o diretor acatava ou não, uhum. né? A gente combinava uhum. e aí, PAU! Sem falar, todo mundo vai morrer. No meu caso, eu vou levar um bando de filha da puta comigo. Oh, todo mundo. Desculpa, você pode tocar a referência de novo? Todo mundo vai morrer. No meu caso, eu vou levar um bando de filha da puta comigo. Então é isso, a gente, a, gente, a gente tá muito empolgado, Sim. entusiasmado, eufóricos com essa notícia. Caraca, o jogo vai esperar do ano, cara. Exato, Oso, é um caralho. jogo... Vocês têm noção disso? O Ozobinho. Ozobinho, que vocês viram nascer. Exato. Nasceu a criança de 100 quilos, né?
1: Aqui no Nerdcast, cara. Ele
0: está num jogo... Triple A, um dos maiores lançamentos, se não o maior lançamento de games de 2020. É, caraca, carai. Então comemorem orgulho, véio, espalhando irmão. essa notícia uhum. e usando a hashtag OZOB2077.
2: Olha aí, caraca, vamos comemorar. Esperar o jogo que tá chegando, meu Deus. Chega logo,
1: caraca!
2: E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do Último Nerdcast, pode pular diretamente para... 22 minutos e 14 castelos medievais. E cuidado com os spoilers de The Boys nos e-mails. Ah, eu quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Ana Rosa, Galileu Garcia, Inês Rec, Jean Jorge Vieira, Janine Zagueto, Paulo Faria e Ryan Lorente da Silva. Muito, muito obrigado aos netos que doaram sangue. Obrigado, vocês salvam vidas. Olha só, temos arte dos fãs. O Vinícius Vieira mandou um re obrigado. Olha isso, para empolgou trazer. com a live que a gente <risos> fez. Ah, excelente. O Vinícius Bitecu mandou um homeless. Aqui olha com, aí. Com bigodinho de leite. <risos> e sangue Pô, pingando das mãos, sinistro. Também temos um Ozob Kawaii pelo Diogo Ferreira. Olha que bonito. Que fofo. <risos> Tá muito fofo, olha aí. Temos outro Ozob pelo Márcio S. Carneiro. Também a é estilo 8 bits aqui, pixel art. Muito maneiro. O Samuel Walber. Mandou uma arte de The Girls, Get It Done. Maneiro. A cena emblemática da segunda temporada do The Boys. E também o Lucas Minite mandou
0: o The Good Boys, Azaghal.
2: Olha, Olha aí. Os
0: <risos> Tem uma arte que você esqueceu aí. Qual foi? É, a CD Project Red. <risos> a maior
1: fanática <risos> da história do Nerdcast.
2: O Osobin Timer 2077. Muito bom. Nathan Monção, ilustrador Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Saudações, nerds. Sobre o Nerdcast 747, The Boys 2 explodindo cabeças, concordo bastante com o que foi dito sobre a série ser publicada semanalmente. Acredito que é uma decisão benéfica para todas as partes não só para os fãs que tem mais tempo para degustar os episódios, conversar sobre, tercer teorias e tudo mais, mas como para a própria Amazon e os produtores, onde pode se dispor de mais tempo para gerar engajamento e a cada semana
0: em suas redes sociais analisar os pontos mais comentados e assim por diante. Eu não sei se funciona dessa maneira, porque eles não têm como mudar os episódios. Não. não é que nem a novela, porque as novelas elas de fato analisam, né? As novelas da Globo ou de outras emissoras, é, elas muito. analisam a audiência, a percepção do público em relação aos personagens e à trama, mas principalmente em relação aos personagens. E aí eles têm, porque a novela tem, sei lá, 200 episódios, né? Uhum. E aí eles realmente mudam a direção da história baseado no feedback. Agora, uma série que tem, sei lá, 8, 9 episódios, tá tudo pronto já. Exato. Mas os produtores falaram que
2: esse formato deu pra eles mais tempo pra... de produção. Que foi ah, bom claro. pra eles, entendeu? Porque é, com certeza. Porque o primeiro episódio ele pode ainda estar tá produzindo lá os últimos. Exato, exato. Editando. Isso.
0: É um mês que você ganha. No caso do The Boys. Foi, Foi um mês, mês né? que ele ganhou. Então, um é, você pode trabalhar um, dois, até três episódios aí nesse, nesse intervalo exato, de tempo. Exato, Finalizar a pós-produção toda. Mas eu acho muito difícil eles mudarem alguma coisa no meio do caminho. Não, no meio do caminho não dá pra... Né? É, caraca, grava... Ainda mais com a pandemia. Não sei se... Né? Tá ligado? Exato. <risos> ele continua
2: aqui. O episódio final da série me pareceu muito acertado. Se pensarmos no desafio que é se fazer uma série nos dias de hoje, pois com tantas opções de consumo e incertezas, os produtores de séries precisam concluir tramas não deixando muitas pontas soltas, pois pode ser que a série em questão seja cancelada. E ao mesmo tempo precisa-se criar a oportunidade de continuação. Acredito que o final de The Boys 2 possui essas duas coisas muito bem balanceadas. Ele encerra muito bem o arco dos
0: rapazes e ao mesmo tempo abre novos leques de oportunidades para o que vem depois. Tem uma coisa que acho que a gente não falou no programa, não me recordo mais, hum. porque eu sou um idoso, hum. que na verdade pouca coisa mudou. Né? Na história, no final das contas, né? A não ser a Becca em si, né? O, não a roupa, mas a, a Rebecca, a esposa do, do Billy Butcher. Uhum. Porque ela era, um, era um, uma questão na primeira temporada, né? Ela tava morta. Uhum. E o, ele queria se vingar. Aí a gente descobriu que ela não estava morta. E na segunda temporada, ela morreu. Então, esse, esse fato acabou. Então, isso mudou realmente na história. Uhum. Mas o resto tudo continua muito igual, né? É, mas ela foi importante a segunda temporada porque ela se
2: colocou como personagem de transição na vida do filho, que é o super no próximo Não, eu
0: crescer, entendo né? isso, mas no final da temporada, o filho dela que tinha sido introduzido foi tirado de jogo, a CIA levou, uhum. o o é, train tinha saído dos The, dos The Seven lá, voltou, voltou. O, o The Deep continua fora dos The Seven, aham, aham. entendeu? Os The Boys tiveram a ficha limpa pra cagar ela na próxima temporada. <risos> ah, exatamente. <risos> então no final, nada mudou muito, <risos> entendeu? Eles não conseguiram destruir o Homelander, nem a Vought, nem nada disso, Exato, entendeu? Exatamente. Eles rodaram em círculo no final só tiraram o elemento extra que era a Stormfront.
2: Exatamente. Que vai voltar aí. Isso é bem provavelmente.
0: <risos> Olha, também
2: falando sobre o último episódio, é interessante notar que a frase de Homelander pra Queen Maeve, eu vou destruir tudo e todos, quando dita por esse personagem específico, não é uma hipérbole. É uma ameaça literal que torna o jogo de poder entre ele mais complexo, onde existem
0: mais coisas em jogo para todos os envolvidos. Imagina isso, cara. Imagina se o, o Homelander pira de vez e sinistra, né? Porque aí os heróis, eles iam ter que fazer alguma coisa. Eles iam poder ficar olhando o cara e destruir o mundo. Então, mas eu acho que o que impede ele de fazer isso é essa decisão dele. Porque se ele fizer, ele
2: quer ser amado. Sim, eu entendo isso. E mas essa seria... decisão é, tipo, larga isso. Véio. Vai ter que largar essa ideia de ser amado, entendeu? Então, talvez é, é o que aconteça. Que se ele for odiado por todo mundo, ele vai quebrar essa barreira. Mas aí, eles já estão levantando a possibilidade que é, provavelmente ele vai ser derrotado pelo próprio filho, né? Que o filho vai crescer, vai se tornar um super Como assim, tipo, ser... esperar esse
0: moleque crescer é muito até temporada de Deus, aí aí virou <risos> Dallas
2: Cara, coisa que mais acontece nos quadrinhos Os heróis terem filhos E aconteceu alguma coisa temporal Alguma coisa que eles veem adultos
0: Caraca, será que ele vai viajar no tempo? Porque ele deu uma zoada nos heróis de verdade, né? Hum, Tanto é, que aquelas cenas da, das mulheres lutando contra a Stormfront E os produtores falaram depois Que era... Porque eles tinham achado que aquela cena das heroínas do Avengers Uma bosta ah, E é? eles fizeram isso de... Ah, <risos> Sacanagem Então se eles trouxerem aí um cable é, olha Pra aí. buscar o um moleque <risos> agora e trazer ele no futuro cara, Porra,
2: olha aí <risos> ele conclui meio com a curiosidade de que notou que nas duas temporadas da série ele não chegou a ler os quadrinhos pra analisar que tem a ver com o universo jovem nerd o Billy Butcher me parece um personagem que o Azagal criaria pro Nerdcast RPG um cara mega caótico, imprevisível e desprovido de preocupação com consequências alegrias. já fiz, os Zobby <risos> inclusive tá no
0: Cyberpunk 2077
2: <risos> mesmo que seja um contracinho próprio capaz de se explodir, atropelar uma baleia cuspir o próprio sangue no rosto do Translucent se isso ajudá-lo a bater seu inimigo com mais eficácia. Além disso, utiliza muito o insulto, a palavra cunt, né? Que é uma palavra muito feia em inglês. E repete várias vezes, lembrando-se bastante o babaca que o Ozob usa, além de ter uma marca visual é, marcante, né? Sobretudo preto, com camisa floral. Só perde, talvez, pra uma granada vermelha no lugar do nariz. Olha aí. <risos> muito bom. Continua excelente trabalho. Grande abraço. Valeu, cara. Brian Medeiros, 27 anos de youtuber nas horas vagas e responsável de orçamento em Paris, França. Olha aí, que inusitado. O
0: French. <risos> É o nosso frente Ainda não tem o frente. frente que merece
2: Quando vemos o do Homelander Pode até existir a impressão De que ele é o herói mais forte Caraca, da série Caraca, ele não teve olá nem nada? Não, foi direto, ao ponto Tá, ponto. parabéns Fisicamente, é até possível que seja O Homelander é o herói mais, mais forte Entretanto, ele é o mais fraco psicologicamente Talvez seja essa Kryptonita Que será usada pelos The Boys Pra derrotar ele no fim das contas Não sei se ele é o mais fraco Porque o The Deep tem o psicológico de geleca, né? <risos> Exato, exatamente Sem o uso de composto verde, e nem de Força Bruta, o que vocês acham de um fim desse para o Capitão Pátria? Logo no final do episódio, uma coisa que me chamou a atenção no comentário do Tucano, mãos macias, mãos lindas, falando sobre o Homelander, possivelmente tenha matado os guardas entrando neles. A primeira coisa que me veio à cabeça foi o Capitão Foda-se. Caraca, como o Capitão Foda-se faz isso. Verdade! <risos> uma criação maravilhosa do querido Gaveta que derrota seus inimigos na base do encontrão. <risos> o que eu acho que seria interessante ser incorporado pelo Homelander pelo menos uma vez. Tá, e alguém que poderia bater de frente, literalmente. <risos> ah,
1: caraca! <risos> o Homelander.
2: Nossa, a Nerdcast de... de... Crossovers? Crossovers já. O capitão, foda-se capitão... viesse no
1: Homelander.
0: Caraca, mano. Não, eu quero essa arte. No meu e-mail... <risos> Segunda-feira de manhã.
2: Quem sabe, com todos os problemas psicológicos que o Homelander tem desenvolvido aos poucos, ele encontra maneiras criativas de eliminar seus oponentes. Certamente seria compatível com a parte do dedo no cu e gritaria presente na série. Muito bom, cara. Mas eu não entendi
0: qual é a parada psicológica. Também não, cara. Mas eu gostei da parada do, do, do ah, Cadu. Seu e-mail salvou só por causa disso. <risos>
4: Então, jovens, a gente veio aqui pra planejar a próxima, então?
1: É
0: isso aí. Caraca, olha que responsabilidade. Primeiro, pra onde? E aí?
4: O Eduardo Espor tá nessa também, né?
0: Tá, o Eduardo Esporta é outro parceiraço de viagem também.
2: Caraca, por que, que ele não, não tá aqui, então?
0: Liga pra ele. Vamos ligar. Vai lá. Fala, cara.
2: Fala, Dudu. Tudo bem? Tudo bem. Seguinte, nós estamos, eu, Dave, Tucano, Fred, nesse momento, gravando o Nerdcast, planejando a nossa primeira viagem pós-pandemia. E aí, eles lembraram, ah, o Dudu tá nessa viagem também. Aí eu perguntei, por que ele não tá aqui? Aí, liga pra ele. Então, tô, tô ligando pra você. <risos>
3: Beleza. Cara, não vou
2: poder gravar hoje, não. <risos> então tu vai ter que ir aonde a gente decidir. É, a
4: gente vai decidir por você, beleza? Não tem direito a voto.
2: <risos> não tem direito a voto. A gente vai fazer o roteiro aqui e aí depois a gente só te comunica, beleza?
1: Tá ótimo, cara. <risos> beleza, cara.
2: Beleza, querido. Valeu. Falou, Até tchau, mais. Tchau, tchau.
4: Caraca, ele deve ter pensado assim, caralho, esses caras tão bêbados.
2: Mas já, né?
4: ligando. Porra, meu irmão. Porra. De... 6
2: horas da noite, o cara ligando aqui na
1: minha casa. É, tá tarde, tá tarde, do <risos> Coitado.
0: <risos> Vamos começar com o Castelo. <risos> Olha, antes de começar com o Castelo, eu quero dizer o seguinte. O nosso amigo Fernando Russo, eu vejo muitas pessoas perguntando isso em várias é, dessas caixas de perguntas do Instagram. Ah. Eu vejo muitas pessoas que não sabem responder isso. As pessoas perguntam sobre viagem, planejamento de viagem. E ninguém sabe dizer, mais ou menos. Essas respostas são sempre muito vagas. Várias hum. pessoas diferentes que eu sigo. E a gente tem essa oportunidade aqui. Porque a gente tem o Tucano. É verdade. Que é a pessoa mais bem preparada pra planejar viagens que eu conheço. Uhum. Ao mesmo tempo, a gente tem o Sr. K. Que é a pessoa mais despreparada <risos> possível <risos> pra organizar uma viagem. Obrigado. Obrigado pela parte que me toca. Obrigado. O Fred, ele é uma máquina de explodir planejamento.
3: Eu não sou despreparado parado para planejar a viagem. Eu simplesmente ignoro o planejamento. <risos> eu acho bonito Ver o planejamento, ver o livrinho, ver as páginas. Dia tal, vamos fazer isso e isso, isso. Eu acho do caralho. Quando chegam essas coisas até minha eu olho, mando um beijinho assim, ignoro e vou embora. <risos> Entendeu? A gente é férias. E férias, amigo, eu faço o que eu quero, quando eu quero, na hora que eu quiser. Tipo, porra, você vai dormir até as 10 horas da manhã? Euro, vou. Sabe por quê? Porque eu estou de
4: férias. Eu preciso do <risos> Mas, ô Fred, o planejamento não precisa ser seguido à risca, tá ligado? Você consegue se planejando, falando, tal hora vou estar tá em tal lugar, tal hora vou estar tá em tal lugar, você consegue vislumbrar o que você dá pra fazer num dia, por exemplo. Mas se tiver num lugar que tiver muito legal, você pode abortar o, o posterior e continuar. Isso aconteceu, a gente foi no, pra Paris, tava no Marré, abriu uma Bril um, abriu Dog lá, tá ligado? Uma
0: cervejaria.
4: Uma cervejaria Bril Dog. Porra, a gente ia ficar lá uma hora. É isso aí,
0: o Tucano... O... O schedule de viagem Caraca! dele é agenda de reunião.
4: É, é. É, é, reunião é, em pé, é, é. 20
0: minutos, é isso. É.
4: A gente chegou no, no Bulldog e era pra ficar uma hora, hum. só que tava muito legal. E aí a gente chegou e falou assim, o que que é o próximo? A casa do...
2: Do Zarolho.
4: Sei lá, a casa de um escritor, não lembro qual era, o que escreveu o Corcunda de Notre Dame. Walt Disney, né? <risos> eu sabia que ele
0: tinha apartamento em Paris, não.
4: Vitor Hugo, Vitor Hugo. É. Aí vamos na casa do Vitor Hugo. Ah, velho, Vitor Hugo. Eu já tava bêbado, né? Foda-se o Vitor Hugo. Vou ficar duas horas aqui no bar. Hugo. Meu, porque o vitorugo
0: Hugo não vai pra lugar nenhum. Ano
4: que vem a casa dele vai estar tá lá de qualquer jeito. Tinha mais uns dois lugares pra ir antes de ir pro restaurante cheio de que vocês nos recomendou.
2: Nossa, vocês foram?
4: Fomos, fomos. Fomos comi aquele mousse de, de bacia. Uhum. Comi um magret de canar. Ai, eu perguntei pro garçom. O garçom era casado com uma brasileira. Falava um pouco de português. Aí ele, eu falei, como é que é esse magret? Ele falou, é tipo uma picanha. Hum. Aí eu eu falei, ah, não é. é... é. <risos> É o trás. Meu irmão, era uma picanha de pato, brother. É.
0: Sério? E tem muita gordura, né? Caraca! O peito do pato tem muita gordura. Tem uma capa de gordura assim, de realmente, sei lá,
4: dois dedos. É, tô salivando aqui, lembrando, velho.
0: Foi esse que a gente comeu lá?
4: Eu, eu já fiz vez. tantas
0: vezes,
2: jovem, né? <risos> que <Me cheguei> babaca! <risos> eu fui uma vez só. Bom, o título
3: então
0: é Turistas Babaca, o quê? Quatro ou cinco? Hein? <risos> forever. Turistas Babacas Forever. Ah. Vai ser
4: o nome desse. <risos> eu posso ostentar que eu sou amigo do garçom fofinho. Tu conhece? o um garçom lá, David?
0: Não, cara, eu não, eu não me prendo no garçom.
4: Ah, então, eu conheço, sou amigo do garçom, fofinho. Por
0: que fofinho?
4: A esposa brasileira dele chama ele de fofinho. <risos> e ele caiu na besteira de confidenciar isso pra gente. Aí <risos> foi a noite inteira chamando o cara de fofinho. Mas o garçom <risos> que
0: era parecido com o Castanhari?
4: Não, esse era o, o Castanhari francês, ele era o gerente da Brew Dog de Maré. Ah, o gerente. Só que o cara tinha olho azul, né? Você
2: publicou foto do Castanhari francês? story, eu acho.
4: Tem vídeo.
2: Ele falou do Castanhari, né?
4: É, então. E ele olhou assim, caralho, 10 milhões de seguidores? <risos> Preciso ir pro Brasil. <risos> eu vou fazer sucesso lá, não sei o quê. Ficou amarradão.
0: Mas o Fred fala aí que não planeja viagem e tal, mas a gente, a gente já viajou junto. Infelizmente, eu nunca vi... é bizarro, a gente nunca viajou junto, eu e Tucano. Nossa, mas então, pra isso que esse
2: Nerdcast pra Netflix... planejar
4: essa viagem. Pera peraí, pera, já viajamos juntos, sim. Fomos pra São Lourenço no Carnaval. <risos> Aquilo não era
0: viagem, né, cara? Aquilo era penitência, né? <risos> Não <risos> era promessa, né? Vamos ser franco. Aqui é, é a gente tava pagando adiantado mesmo. <risos> Mas eu já viajei com o senhor K, a gente, é, a gente virou Nerd Tour, inclusive, né? E a gente foi junto, viajou junto na Califórnia, terminou em San Diego. E a gente tinha um itinerário, um planejamento, porque a gente fez a... Como é que chama? Highway One? PC-8. O
2: que, que é isso? Pacific Coast Highway. Ah tá, vocês foram. É aquela estrada que vai pelo litoral na, da Califórnia, né? Isso! Isso!
3: Que ah, desce de São Francisco até São Diego. Então a
0: gente pegou, chegou em São Francisco, ficou um pouco lá. E veio descendo, e, e a gente não fez de um dia só, né? A gente fez em alguns dias, né? Uns quatro dias, sim. É, foi uns três ou quatro dias, é. E
4: Vocês aí, desceram até San tava... Diego ou até Los Angeles?
0: Até San Diego.
4: Olha, irado. Tem muita cervejaria foda nessa costa, né?
0: Tô ligado. E vinícola também, né?
4: Vinho também, mas vinho é mais lá na região do Napa Valley, né? Que é, é São Francisco. Mas descendo tem Russian River, que é uma das melhores do mundo, é, Lagunitas, tem, caralho, uma porrada de cervejaria no caminho.
3: O que eu fico com pena dessa viagem é que quando a gente passou pelo Big Sur, e, porra, era um sonho de infância fotografar, tava com o tempo meio merda e a gente parou pouquíssimas vezes pra fotografar.
4: O Big Sur é aquele penhasco, aquela parte que é mais por fora? Isso, é, o Big é.
3: Sur é toda aquela região que é um, literalmente é um penhasco. Você tem uma estradinha...
4: Ah, de, de porque mão dá pra... de
3: ida, mão de volta. Porque de um dá para ir, asco, dá para ir um por dentro,
4: né? Dá. Dá para ir por dentro também, mas não Aí é Aí você né? passa nas vinícolas, você passa nessas paradas.
0: É, o que a gente fez foi a viagem de costa, né, a litorânea mesmo. Tem um pedaço que vale bastante a pena ir pelo litoral, porque é realmente muito bonito. Justamente onde tem o Big Sur, é bem bonito o litoral ali, tem uma ponte foda e a gente achou um restaurante, lembra? Que tinha vista pro Big Sur. Aliás, aquilo foi uma cagada, aquele restaurante, escondidinho, hein? Foi, cara, e era o único, tipo, qualquer coisa, é, porque é muito sem nada na estrada, só paisagem, não tem pôr de gasolina, essas coisas, sabe? Tem nada. E aí apareceu essa parada, e a gente, eu lembro que a gente passou, porque a gente nem tinha visto, planejado parar lá, mas a gente viu o restaurante, aí daqui a pouco eu tô eu retornando lá na frente, pegando a via lateral pra fazer o retorno, a gente, não, vamos voltar pro restaurante. Aí voltamos, chegamos lá, sentamos, aí a gente queria aproveitar a natureza, ver a vista, né? Sentamos ao Outdoor. Hoje seria o exigido, né? Naquela época Sim. era só uma opção. E aí, cara, tava um sol... O Fred tava falando que não tava no um dia bonito, mas tava um sol de lascar. Nesse dia tava bonito. Um céu azul fudido, bonito pra caralho. O sol pegou só metade do nosso rosto. É <risos> porque a gente tava de lado pro sol. Ou seja, ficou todo mundo duas caras, com aquela cara metade pimentão, com a marca do óculos escuro, e outra metade branca. Mas foi uma parada que era, foi totalmente é, fora do nosso nosso roteiro, a gente tava seguindo pra outra cidade, tava pensando em parar na ponte ali pra tirar umas fotos, e esse restaurante apareceu no meio do caminho, a gente parou pra comer lá, depois a gente foi na ponte, tirou as fotos. Que, aliás, é o meu papel de parede aqui, é Bixby Bridge. Caralho, irado. E como a gente tava dirigindo, a gente não tinha essa obrigação de conhecer, né, as cervejarias e as, as uh -huh. vinícolas e tal, porque seria até mais complicado, né... Os motoristas não podem beber e aí não funciona, né? O Jovem Nerd agora bebe nem se o Jovem estivesse na viagem hoje em dia faria diferença, <risos> é. né? Naquela época se ele tivesse ido, teria sido uma diferença.
4: Quando você vai fazer cervejaria, tem que ter um motorista da rodada e, e dormir perto, né? Onde tem umas duas, três que você possa visitar durante o dia, né? Porque você pegar, parar, beber e continuar dirigindo é foda, não dá.
0: Mas aí eu sei que a gente, a gente tinha algumas coisas que a gente poderia fazer em cada cidade, então a gente tinha na verdade uns bullets, não era um um roteiro, sabe? Isso,
3: exatamente.
0: Os lugares que a gente tinha que estar em tais datas e algumas coisas que a gente poderia fazer em cada lugar. E no final deu super certo. E nem tinha Google Maps nessa época, né? Já tinha, já tinha. Tinha? Tinha? Assim, é. tinha? Não, tinha,
3: tinha. Quando eu fui pra Europa em 2013, não tinha uma lá ali eu, eu senti a dificuldade, porra. É, então, eu... Como eu é que a gente primeira... cara? Sem mapa, sem nada?
4: Em 2012, o, meu, o nível do meu roteiro era pior ainda, porque como eu não tinha o Google Maps, pelo menos não no, no celular, não sei se já tinha o site, tá ligado? Mas não tinha o app, era assim, andando na, sei lá, Danstrad, em Amsterdã. Na quarta vire à esquerda. É bem isso. É. Na rua tal, tá ligado? Então uhum. eu sabia em todas as ruas que eu tinha que virar, que eu já tinha visto antes. Então tinha Google Maps em site. Eu aqui não tinha nos, no celular, ou talvez eu não tivesse internet.
0: É, porque tinha isso, né? Primeiro os mapas, né? Os Google Maps, essas coisas funcionavam melhor, né? Ainda mais pra ver Street View essas coisas no desktop, né? Uhum. É, uhum. Depois os apps foram melhorando no celular, mas muitas pessoas, né? A maioria, o que hoje é muito comum, mas antes não era, era você ter conexão é, nesse lugares Uma coisa que dava pra fazer que eu fazia era, você baixava o mapa. Então, e... mas é recente
4: isso, é recente. Quando eu fui pra Berlim eu não tinha 3G, 4G 3G na época, né? É, eu não tinha mas eu, baix... eu chegava na cidade baixava o mapa da cidade, mas só que como consumia muita memória do celular, não dava pra baixar todos os mapas aí no, quando eu ia sair da cidade eu apagava e baixava da próxima
3: Eu tava pensando aqui, eu fiz isso na Europa, eu baixava também, mas eu não baixava o todo. Eu baixava só pedaços
4: que eu é, ia mas É, mas são pedaços. é pedaços você Funcionava.
0: Você faz numa, uma área. Fred, não sei se você vai lembrar quando a gente foi pra Nova York em 2001. Uhum. Não tinha smartphone, não tinha ninguém, tinha porra nenhuma.
4: Não tinha nem Nova York. Não
0: tinha nem Nova York.
4: <risos> Tava lá o Daniel Delius com bigodão
1: e, e... e facas, All velho, All All ainda. Points.
0: E aí eu tinha um Palm, lembra? Lembro. E eu tinha baixado um mapa de Nova York no Palm. Olha que futuro. E eu marquei no mapa do Palme, lá, os lugares que a gente queria ir. Uhum, uhum. E a gente chegou em Nova York e ele foi realmente providencial, porque Nova York é uma cidade particularmente muito fácil de andar por conta de como eles deram os nomes pras ruas, né? É, tudo numerado. Tudo né?
3: numerado, então... Da 28 até a 100 e alguma coisa é assim. Porque da 27 Canal Street pra baixo, a gente se fudeu, né? Porque Sim. não era gradeado, a gente sentou bonito.
0: Mas ali em cima tava funcionando muito bem e eu lembro que a gente usava esse mapa pra tudo a gente abria ele não é não tinha GPS não tinha nada a gente olhava o mapa olhava onde a gente queria ir via onde a gente estava ah anda tantas quadras para lá vira à a, a direita a esquerda que seja e chegava no lugar mas eu lembro que o meu Palm parou de funcionar no meio da viagem e eu, era o um Palm e... Treo se não me engano Isso. não o Treo
3: foi mais mais, mais à frente então a não gente lembro.
0: tinha você tinha um
3: colorido e tinha um preto e branco que era da Sony na época não era nem Palm Palm
0: não meu era Palm mesmo o meu era Palm mesmo, era o meu era Palm, o melhor era colorido não Ué, eu, eu me lembro que eu tinha um Sony, que era um Palm, mas era Sony E aí
3: depois eu tive um Trello, mas aí o Trello já era celular
0: E aí cara, eu sei que eu fiquei devastado que meu Palm tinha parado de funcionar, eu adorava
4: Caraca, em 2001 eu só tinha uma guitarra e uma bicicleta, gente Vocês <risos> tinham um Palm
0: A gente ficou no Airbnb antes de existir
3: Airbnb Exatamente, Iris Bruze, que é. Iris Bruse
0: Era, exatamente, era o Iris bruzzi MB Iris Bruze, Iris Bruze, Iris, Bruce. Iris Bruce. Era um apartamento alugado, mas a gente alugava direto de, de, da pessoa que, que era proprietária ou que era sublocatária, não sei como que chama, do imóvel. E aí, eu lembro que a gente voltou para esse apartamento e eu abri o palme. Que eu falei, não é possível, cara. E eu desmontei ele todo, desconectei tudo. Assoprei, limpei, sabe? Reencaixei para ver se voltava a funcionar. E voltou, cara. Eu fiquei feliz pra Caralho. Caralho. <risos> Eu então. voto em Islândia.
3: <risos> Sabe
2: ah. que o Fred é muito frequente. Grande Fred. Olha <risos> só,
4: é lógico, vocês podem até discordar, vocês podem até sugerir outras coisas. Sei que vocês dois são, pô, grandes papais de Noéis, cada um na sua qualidade, né? Um é o caipirinha. Gelada em Bangu 40 graus. O outro é o maior Papai Smurf de todos. Mas <risos> eu tenho o um roteiro pronto já.
2: Olha só, cara. Esse, esse é um cara planejado.
4: Eu vou mandar a planilha pra vocês de Excel com os gastos.
2: Nossa! Com
4: mas... os gastos? Desculpa, com os gastos. Peraí,
2: mas aí você tá... Isso era é uma viagem sua, pronta, que você tá trazendo pra cá? Ou você já pensou nessa história toda?
4: Não, já é pra... Tem Escócia, tem Islândia.
1: Oh, oh, e caraca! caraca.
4: Amsterdã é Óbvio, mas se vocês não quiserem ir, eu vou que antes.
1: Estranho.
4: Encontro com vocês depois. Amsterdã
0: é o um hub de qualquer viagem do tucano. Do tucano Exatamente. é que é surpresa! Você querendo ir a Amsterdã, que
4: estranho! Amsterdã, a, a Escócia, Islândia, Noruega e Dinamarca.
0: O importante é dizer o seguinte: as viagens do tucano são muito parecidas com as minhas também. Não são viagens para você descansar. Você normalmente termina a viagem mais cansado do que você começou. Com pois certeza, é. uma coisa que eu já ouvi
2: muito isso e o Fred vai concordar com isso, que existem dois tipos de viagens, uma de turismo e outra de férias não Exato. é o mesmo oh. tipo. Não,
0: não. férias não, descanso. Então, mas porque as férias, duas podem não. acontecer nas férias.
2: Então, mas é isso. Descanso é como se fosse, ah, tô de férias. Não, vou mas não é essa por quê? Eu já fiz aqui. essas duas viagens. Hum. Eu
0: já fiz viagem de turismo uhum. e já fiz essa viagem de descanso. Uhum. Não acho que é férias, porque as duas são férias, você pode viajar. Só que pra mim, essa viagem de descanso, no momento que eu estou vivendo na minha vida até então, é tempo perdido. Eu não consigo, <risos> eu, não consigo eu, não, eu não me sinto ok em estar fora do Brasil. Eu sou desses. Olha só, eu vou dar um exemplo de verdade, prático, que aconteceu comigo. Teve aquela oportunidade de ir lá pra Rússia, pra Copa, uhum. e aí quando a gente tava voltando pro Brasil, a Paramount me chamou e falou assim, olha, vai rolar Junket em Paris de Missão Impossível. Que aí, Falei, quero. E nem vou voltar pro Brasil então. Vocês uhum. Não precisa nem Se comprar esticou. passagem de ida. Uhum. Aí eu saí do avião em Amsterdã, que a escala era era Moscou, Amsterdã, Amsterdã, São Paulo saí do avião em Amsterdã, peguei minhas malas abandonei o voo e peguei um carro e fui pra casa do Guilherme e Camilo e fiquei lá em Amsterdã uns três dias, depois eu peguei o carro e aí eu e a portuguesa descemos ali a, a Alsácia e fizemos, o objetivo era vamos fazer essa viagem pra relaxar para descansar, para ficar de boa, desestressar e, e, e tudo mais. Aí a gente pegou e foi parando em umas cidadezinhas maravilhosas, é, ruprestes bonitinhas, cheias de restaurantes estrelados. E a gente não suportou três dias. O primeiro ah. dia foi ótimo. Descansou, comprou queijos, vinhos, jantou, se divertiu, blá, blá, blá. O segundo dia, o terceiro dia dessa vidinha Microcidade você tá micro cidade também, Então, Macara, você, você vai descansar onde?
4: Em Nova York? Para descansar. Tem que ser nisso, é.
0: Só, é. Então, então, então. Agora eu quero
3: fazer um adendo aqui. Você falou de Nova York. Eu acho que viagem de turismo é quando você não conhece o lugar. Viagem de descanso é quando você já foi várias vezes.
0: Não é, cara. Porque, assim, se você já foi várias vezes... Por que, que você tá indo de novo? Então, mas o meu exemplo, ele vai te provar como pra mim, não funciona. Era pra ficar tipo uns 5 dias nessa vida aí de descanso, depois a gente iria pra Paris, onde ia rolar o um negócio lá do entrevista do Tom Cruise, e depois a gente voltaria pro Brasil. E aí, no terceiro dia, a gente falou chega! A gente não aguenta mais essa vidinha mais ou menos, ficar passeando e tirando fotinho com flor, e vendo albatroz essas paradas. vão pra Paris. E a gente já conhece Paris porque a gente já foi várias vezes. Pode bater o seu no babaca aí quando... É a realidade. A gente já foi várias vezes. Então a gente tava até tentando, puta, não vão pra Paris tão cedo e tal, porque a gente já, já conhece, já fez tudo. E mesmo assim, a gente chegou lá e tinha coisa pra fazer o dia inteiro. Exatamente. E aí pra mim a viagem começou a ficar muito melhor. Não que a anterior tenha sido ruim, na verdade a gente curtiu as cidadezinhas e tudo mais. Eu não tenho essa vida de que é, a, é a, a galera do Hotel Fazenda. Sabe qual é? Não, não, não,
1: eu não tá consigo. Nada.
0: Eu não consigo, cara. Eu tenho que ficar ocupando o meu tempo, vendo coisa nova. Nem que seja andando na rua, sacoé vendo coisa, do sei lá, cidades como Amsterdã, é, Nova York, Paris, Barcelona, todos esses lugares, só se você tá na rua andando, você tá vendo coisa nova, sabe? Já é maneiro, é, já é
4: maneiro. Então, essa parada que você falou, de você já ter ido pra um lugar várias vezes, mas sempre tem coisa nova pra fazer e tal, eu fico muito de Cicerone, tá ligado? Uh -huh. Então, a primeira vez que eu fui pra Amsterdã, eu fui pra conhecer tudo. Na segunda vez que eu fui, teve coisas que eu conheci, que eu não conhecia, mas eu refiz todos os, os passeios porque eu tava indo com gente diferente que nunca tinha ido, sacou? Sim. Tipo, Heineken Experience eu achei legal a primeira vez, eu achei legal a segunda, eu achei legal a terceira mas, porra, eu tô indo há três anos na, no mesmo bagulho, tá ligado? Um museu de cerveja. Aí, na quarta vez que eu fui, foi, tipo, viagem de... Pelo menos os dias que eu fiquei em Amsterdã, foi viagem de descanso. Porque eu não tinha mais compromisso nenhum. E aí, quem quisesse ir no Heineken Experience, que tinha gente que não tinha ido ainda, vai, mas eu não vou. Eu vou, sei lá, vou numa cafeteria, ou num bar. Eu fiquei de boa, tá ligado? Eu não tinha coisas pra fazer. Tipo, sair andando mesmo, assim, e falar, ah, acho que ali na frente tem um bar, Vamos até ali. É bom quando você vai para um lugar que aí você não tem
3: A obrigação,
4: obri nenhuma obrigação, exatamente, senhor cara. Não tem nenhuma obrigação no lugar. Você pode sair andando e, e... vai você que já foi várias vezes para Paris. Você não, não tem que ir em algum museu, algum lugar. Você vai e vai encontrar um bistrô na esquina, assim, e fala, Nossa, que bistrô legal! Vou sentar aqui e tomar um vinho.
0: É isso que é legal realmente.
4: Quando que vai ser? Quando o Atila vai deixar a gente ir viajar?
2: É. <risos> então, isso aí a gente vai ter que ver, né? Lembra quando eu... disseram
3: que no eu... máximo 15 dias tava
2: tudo resolvido?
3: <risos> Foda, né? Cara, quem disse isso? Não, eu quero citar nomes, mas tem gente que dizia que no máximo 15 dias <risos> estava tinha...
1: tudo
4: resolvido. Eu tinha me programado de ser na virada de 21 pra 22.
3: Porra, viável. Não é? Não é? Por que
4: não? Porque eu acho que o bagulho vai demorar mais. É possível. Porque assim, beleza, vamos viajar já, tomamos vacina, podemos viajar, tal, não sei o que. Beleza, mas só que tem que usar máscara. Hum. Ou... Tem lugar que vai estar tá fechado. É. Ah. Aí não vale, né? Tem que estar tá normal, vale. normal.
0: Pra onde nós vamos ir, Eduardo, expor, viajar?
4: Então, Escócia tem essa história do castelo. Tá, como é que
0: é o castelo? Não, não, mas me dá o um roteiro aí. Eu Amsterdã. É, olha só, Amsterdã. Olha só. Onde é que
4: a gente pousa? Amsterdã, né? Amsterdã. Aí fica quatro, cinco dias lá. Uhum. E vai pra Edimburgo.
3: Edimburgo. Olha
4: só, mano. Edimburgo também uns quatro dias porque tem que ir pra Highlands.
3: Uhum. Vamos botar mais tempo aí em Edimburgo? Pô, Highlands, vale a pena. Grandes vazios, porra, Então, agora.
4: tem uns day tour de você ir pra Highlands e, e, e ir numa destilaria de Scott.
0: Eu quero fazer esse rolê aí, eu quero fazer esse rolê. Não, é, vamos botar é, aí uma semana, vamos. Vamos botar uma semana.
4: Fred, tem um bar, chama Royal Oak. É um bar, assim, é menor do que a minha sala, e a minha sala é pequena porque eu sou humildão.
1: <risos>
4: e tem, tipo, um sofazinho que dá a volta no, no bar, assim, e fica uns tiozinhos tocando música folk que escocesa, tá ligado? Sentado assim, tu senta do lado dele. Um tocando violão, o outro aquele violão que é na horizontal, sabe? Tipo, uhum. guitarrista cego. É, outro no no e tal, não sei o que. E tô é uma pra, é só prateleira assim, de, sei lá, tem uns 150 tipos de whisky. Tô vendo aqui. Porra, tocando uma o semana. Mais, o mais baratinho que tem é escocês. Porra, Fica tranquilo. tá,
3: tá aí. Tô, uma semana, tô vendo aqui. Cê, eu quero sentar na frente desse
2: bar e falar, amigo, vejo que você tem variedade, me surpreenda. <risos> Para de servir quando eu não consegui mais falar. Eu tô bem empolgado com essa possibilidade, porque eu nunca fiz uma viagem desse naipe, de viajar para lugares longínquos assim, nessa fase nova, onde eu posso apreciar boa parte da viagem. <risos> pode crer, né? É o um novo mundo que se abriu, né? É um novo mundo de possibilidade que se abriu, rapaz. <risos> eu vou te
3: dizer só uma coisa, Alexandre. Você, existe um limite onde você aprecia a viagem, tem boas memórias, Sim. e aí depois entra no limite onde você pode perde parte da
4: viagem. Não não. Tem... Não, 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 não. não, Eu tava falando isso ontem com uns amigos que já viajaram com a gente, que eu não tenho ressaca, por exemplo, em viagem. E eu não fico, tipo, de esquecer o que aconteceu. É, não. Eu lembro das paradas, porque anda muito, né, velho?
3: É, não dá tempo. Pra você, pra você se embebedar a ponto de esquecer alguma coisa numa viagem, você tem que estar
2: tá com muito tempo.
4: Não, ninguém tá com... Ninguém. Não, mas eu, eu, eu vou bebendo em todos os lugares que eu vou. Mas vai andando. No lugar que, que eu vou, eu vou bebendo, mas, é, mas você não, não senta num lugar, toma 10 isso. cervejas ou não, cinco uísques. Você toma um uísque num lugar, vai no ah, outro, ah, é. lá tem um uísque melhor ainda. Aí tu vai e bebe outro. É,
2: é, isso aí. Gostei desse lugar, hein? É, não é ninguém ter 20
3: anos de ficar exato, é, é, é isso aí. Tô vendo as fotinhas aqui, gostei
4: muito, hein? Gostei muito. É, de é do caralho, velho. Uma cidade fantasma que tu fica com medo, tu entra num beco, você acha que, tipo, se estivesse no Brasil, você tava com medo de ser assaltado. Lá você tem medo de, de encontrar uma aparição, sacou? <risos> que a cidade é muito fantasma, muito filme de terror, sacou? Mas aí o
2: que que é esse day tour aí das Highlands? Eu sei que as Highlands são esses lugares das montanhosas da Escócia, famosos, etc. O que que é? Você vai num parque nacional de ônibus e visita os lugares, é isso?
4: Tem algumas cidades que são históricas e tal, aí você vai subindo, subindo e tem tipo mirante, tem cachoeira, tem... as distilarias ficam nas Highlands, a maioria, uhum. entendeu? Então tu fica visitando lugares, assim, aí na Volta, passa pelo castelo de... Golf. É... Ou Loch Ness. Não, tem outra day tour que você vai até o Lago Ness, né? Lock Loch Ness. Hum? Mas ouvi dizer que faz tempo que não avistam a, o monstro. a Ness. <risos> então eu preferi ir pra destilaria de e whisky.
3: Hoje? Cara, se você for na destilaria e beber, é tudo uma questão do quanto você vai beber na destilaria e ir pro lago, entendeu? Você talvez até veja o monstro.
4: Mas tem a parada do castelo, né? Da gente alugar um castelo. Então, então, é isso que eu quero conversar aqui.
2: É fácil de fazer isso pra citar num, num site desses de aluguel de coisas ou...
4: Eu achei no Airbnb. Puta! Que um castelo irado.
0: Mas assim, é castelo de que tipo? Porque tem é. várias fases diferentes. Tem castelo que é uma casa grande.
4: Sabe castelo inglês? Que até hoje os barões têm, os duques de não sei da onde têm. Ah. É, castelo é palácio. É pedra, pedra mesmo, pedra, aí, mas assim, é, é um casarão, é um casarão, só que de pedra.
0: Aí, tá valendo, tá bom.
4: Com Acabei torre.
0: de achar aqui,
3: aluguel de castelos de luxo. <risos> É isso, isso aí. Então, eu tinha visto que tava... Da eu tô adorando. A gente nem, eu ainda nem comprei moeda externa e eu já tô querendo gastar. Eu tô adorando essa
0: porra. Então, esse que é o meu medo. Porque, assim, o tucano tem tudo na, na ponta da célula. Cada gasto uhum. tá planejado. O Fred é uma força do descontrole. <risos> <risos> o Fred... Olha só, se a gente ficar uma semana na Escócia, um castelo, a gente termina com um castelo murado e uma... uma... <risos> Uma torre de defesa nova lá dentro. E a gente gritando
3: lá em cima, falando...
1: Não vou sair daqui não, pô!
0: Tata puta, a gente termina
2: com fervendo óleo. O cara aluga o um castelo pros caras e dizer, Ah, eu estou agora
0: no castelo, vem me tirar daqui. Olha, <risos> essa...
4: Mas se forem 15 pessoas, por exemplo...
0: Mas olha só, só dá 14 pessoas, hein? Só dá 14 pessoas. Caraca, rapaz! 5 pau por noite? Não é mais. A gente dá um jeito, a gente dá um jeito. 5 pau por noite? Porque, esse, porque o, 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 o real derreteu, né, amigo? <risos> Devia ser 3 já duas semanas atrás. Não, calma,
4: calma. 5 mil por noite, mas se forem 14 pessoas, ó, se a... forem 10 pessoas, dá 500 reais pra cada um. Porra. É um hotel, qualquer hotel tu paga 500 mangos. É verdade.
2: Por noite é. é verdade. Castrema, é partido, é amigo.
0: Olha a cama! Caraca, que foda.
2: <risos> é, 10 pessoas dá. Mas tem né? que né? E, muito... ah, okay. e,
4: e até briga, né? De, de quem ia ficar com essa cama. Porque só deve ser um quarto assim.
2: Tem, as outras camas são
3: mais simples. Deve ter uma porrada, deve um caralho, um castelo. Olha caralho,
4: meu irmão, tem um quarto que tem duas camas de casal e uma de solteiro no meio. Uhum. Caralho, velho, que quarto é esse? Olha o teto de Tora de madeira. Que foda, hein?
3: Olha uma a banheira. Banheira de pedra. Tem uma banheira aqui com a onda, aquele quadro já. Japonês. Não, e tem um puta jardim. Mas o problema é que tem, do lado tem um vaso com a tampa de acrílico pra você ver o cocô indo embora. Aí não dá.
4: <risos> Mas olha a próxima é, banheira. Que foda essa banheira, hein? Eu acho que rola, hein? você acha? Uma semaninha aí?
3: É tudo uma questão de quanto que a gente vai levar ti... de álcool pra ir. <risos> uma
0: semana. Pode escrever esse quarto que tem a camão na maneira? Ele tem duas camas a mais. Tem. É quarto comunitário. Quarto de família, amigo. Quarto de família. É um castelo modernizado, né? A gente não vai precisar é. cagado no, no quintal, essas coisas
4: ele por fora, ele é um castelo mesmo mas por dentro rolou um retrofit
0: rolou um retrofit forte
2: é. É. olha só, presta atenção e esse o... castelo
4: fica onde? na Escócia
2: o espaço, situada pela primeira vez no século XII Dersy foi o local de parlamentos escoceses secretos cercos militares e refúgio para monarcas fugitivos James VI em 1583 o castelo tornou-se uma ruína no século XIX e em 1992 foi comprado reconstruída pelo atual proprietário que trabalhou duro para restaurar o castelo do seu caráter medieval original com todos os confortos de uma casa de família moderna. Vendido.
4: Tem seis quartos o castelo. É,
2: gostei, hein? Tem um dungeon! Tem um
0: dungeon!
4: Caraca! Tem que ser uma semana, porque um dia a gente vai perder jogando RPG isso. tomando uísque.
0: Nossa! Isso seria bem foda, hein? Jogar RPG num castelo? Puts, é, é, moleque. Eu gostaria
3: de levantar aqui a possibilidade de arco e flecha, tá? Boa. Aí, e... olha o negócio de controle
4: que eu falei. Mas, cara, o arco e flecha tem que estar tá dentro do castelo já, porque tu vai levar daqui ou vai a comprar gente lá e andar?
0: foda-se. A gente compra lá. Não, ele vai fazer. Ele vai comprar teixo. Não, Vai não, não... Vai trançar a crina de cavalo com tripa.
3: Não é possível que não tenha um lugarzinho pra gente botar um, um ramalhetezinho de feno e brincar de arco e flecha num castelo medieval, gente gente eu não tô nem sugerindo que a gente faça uma batalha com montantes e cavalos peixerrões é um mero
2: porra. olha realmente é um lugar inesquecível hein? vai ser uma viagem inesquecível essa eu tô vendo aqui no google maps que no castelo do lado colado no castelo tem uma igreja e no terreno da igreja tem um cemitério mas é claro que tem então é lá que a gente vai jogar RPG. <risos> vai, jogar, vai jogar live, vai fazer live. <risos> ah, é, exatamente, vai fazer vampiro.
4: Vai preparando a história aí, ô Alexandre.
2: Dudu, Dudu. Ah, é, é Dudu, é Dudu é melhor.
4: Aí na Escócia tem ainda Stirling, onde teve a batalha do William Wallace, né, do Stirling Bridge. Tem mais o, alguns outros castelos, lugares onde tem uh, a, o memorial de Mel Gibson, né?
3: Memorial do <risos> Mel Gibson. <risos> <risos>
4: mas saindo da Escócia, a gente iria para a Islândia, onde nosso querido Sr. K seria o Cicerone, né? Olha. Que ia levar a gente para conhecer Olha. aquele terreno lunar.
3: Cara, eu, então, eu conheci pouco da Islândia, mas faria com o maior prazer uma, uma investigação para saber exatamente onde eu fui e onde ainda não nós poderíamos ir. Feliz.
4: Exatamente. Feliz. A pergunta Procurando é... Procurando a aurora boreal. Procurando a
3: aurora boreal. A pergunta é... é o, por... o porto, não, o aeroporto internacional de Reykjavik, ele é no sul da ilha. Tá? Uh -huh. Existe uma partezinha lá no sul da ilha, chamada Akureyri que é fantástica. É um lugar onde você tem uma presença muito forte de enxofre Provavelmente por conta de vulcões e tal É muito diferente O sul da ilha é completamente diferente do norte da ilha Completamente Vale uma ida lá em cima é uma horinha só de avião.
4: É, é o quê? Uma semaninha?
3: E na Islândia, de, aí que eu aponto. Se a ideia é pegar e fazer o círculo nela toda, que eu não sei, não sei. Gente, mas essa viagem vai
0: durar quanto tempo? Não, um então, mês. Então, pô, já foi duas semanas e meia. Não, não, não um...
4: duas semanas.
0: Você tá falando aí, uma semana na Islândia, duas, uma semana no castelo. É, cinco dias em Amsterdã, duas semanas
4: e meia. É, duas e meia já. Então, vamos fazer o seguinte. Mas tá acabando, calma, calma que já tá acabando. A gente
3: desce em é Vick <risos> e a gente vai até Vick que é no sul da ilha. Ele pode subir um pouquinho mais de Vic, e ali, assim, na lateralzinha da ilha. A minha, minha vontade, gostaria de partilhar este momento com vocês, se possível for, é parar no alojamento, literalmente um, um hotel de turismo que tem entre Vick e Reykjavik, mais perto de Vick, onde eles levam os turistas para as Highlands da Islândia, que é a ah, área legal.
4: interna
3: da, da Islândia que você não consegue ah, ir. Tá eu por? acho
4: que eu vi você falando isso para o Fábio Poxa.
3: Pois é, ali eu tenho muita vontade. E tem umas, umas travessias, tipo, você vai dormir na Highland, você vai acampar na
4: Highland. Por? Ah, acampar eu tô fora. Cara,
3: sei lá... Eu acamparia, longos, eu acamparia de no tempo.
4: quarto do Caesar em Las Vegas. <risos> uma barraquinha e tal, não sei o que, talvez sim. Mas
3: né? olha só, nada impede, Tucano, de fazer o seguinte. Vocês passam, ou quem quiser passar, um dia nesse hotel, excelente o furou, uma vista fuderosa, bebida e tal, e eu vou com um grupo, vou pra Highland, faço a travessia entre o um vulcão e o outro, dormindo no acampamento lá durante a noite, e encontro vocês no hotel no outro dia, porra.
2: Pô, eu vou te dizer que acampamento não me atrai, mas... Fazer uma travessia entre o um vulcão e outro é maneiro Tu tem essa é. saúde, jovem nerd? Não sei
3: <risos> Em um lugar você vai dormir aonde não existe luz Você vai olhar pra cima e você vai ver o céu Isso é maneiro
0: Mas eu queria saber de você o seguinte Tem snowmobile nessa travessia?
2: Se você for no inverno, tem
0: Pô, Se você for no inverno, cara, tem que, aí tem que ter coragem mesmo
3: não, na boa, eu tenho um planejamento eventual e futuro de fazer essa travessia no inverno. Mas eu vou te dizer que agora eu não tenho saúde para. É
4: fazer. É inverno, é inverno. É, é dezembro, janeiro de, de 21 pra 22. Não, Fred,
2: peraí, olha só. Se você for... Fred, dezembro inverno, você numa Highlands da Islândia. Ô, Fred, você quer ser enterrado lá, é isso que você quer? É a parada do descontrole que eu tô falando.
4: <risos> eu não vou comprometer a minha viagem, porque filha da puta quis ter um o na neve e morreu de gangrena, tá ligado? Gangrena no é. cérebro.
2: Exato, aí vai ter que ficar ligando. Eu vou embora,
3: eu vou próximo destino. Então, então a gente faz diferente, então a gente faz diferente. Volto a dizer, vocês ficam ali no hotelzinho... Tem muita coisa para ver em volta.
0: Tem o quê? Tem neve para ver em volta e Sim. gelo. Vocês
3: vão para Vic Vick para ver os blocos de gelo e tal. A, a Black Sand Beach, que é lindíssima. E eu encontro vocês lá.
0: Gente, eu tenho uma sugestão aqui relacionada à logística. Eu acho que, já que Amsterdã é a primeira cidade, porque hum. tem pessoas que podem querer ficar mais ou menos, eu acho que a Islândia tem que ser a última. Porque aí a gente pode ficar menos dias e se o Fred quiser morrer congelado, <risos> atravessando é. o vulcão e olhando pro céu, deixa ele. Eu não vou ficar comprando, ligando pra. Não <risos> vou ficar ligando a companhia aérea falando
2: assim: vocês transportam caixão, como é que é que faz? <risos> eu também não, eu pandor
4: do lado.
1: <risos>
2: Fica tranquilo que os caras resolvem isso também.
4: E aí, depois da Islândia, Noruega, curtem?
3: Noruega, o grande deserto de gelo, por favor.
2: Ah, mas aí tá grande demais essa viagem, Vamos né? uma, uma de cada vez mesmo. Meu amigo, o castelo é cinco papo por noite, só o castelo.
4: Alexandre, deixa eu te falar, desde que eu começou a quarentena, eu não tenho mais onde gastar dinheiro.
3: Amor, oh, garoto, vou te dar uma conta do Bradesco. <risos>
4: O máximo que eu compro é máscara na Nerd Store e divido em 12, sem juros. Tá ligado? Eu não tenho onde gastar. Eu tô juntando, tô acumulando.
0: É 5 mil por noite por indivíduo, Jovem Nerd.
4: Tem mais um ano ainda. Um ano e, e quase meio.
0: Depende, né? Talvez demore de mais, né? Depende do rato. Né? É,
4: tem que ser viagem de um mês, velho.
0: Porra, meu irmão. Olha só, vou te explicar uma coisa. É um mês cara.
4: bebendo, Jovem Nerd. Um mês que tu não vai lembrar o teu nome. Mas,
0: eu quero entender o seguinte, rapidão. Me falem de os atrativos da Noruega, pra eu entender se vale a pena a gente Lá.
4: Ah, eu tava pensando em pegar uma viagem daquilo do, dos fiordes. Puta, linda. Sabe qual é? Pedra de um lado, pedra do outro. Olha, tem um eu, trem vou... também que vai ladeando. Tem barco que desce. E... e até Oslo, ficar dois dias em Oslo e vai embora. Aí,
3: só tem Não... um problema nessa viagem que eu tô pensando aqui. Ah. Se bem que Noruega deve ter uma perninha nos Estados Unidos. Deve dar. Porque a Islândia tem voo direto dos Estados Unidos. Porque senão, a gente vai ter que voltar a porra toda, né, bicho? Noruega... É Londres para depois voltar para o Brasil vai ser uma cagada. Por quê? Então é o que eu tô falando, se da Noruega, tiver um voo para Estados Unidos, que é muito provável que tenha, é mais fácil voltar para o Brasil.
4: Ah, mas tinha é Dinamarca ainda.
3: Nossa, gente, calma, calma, Tucano. Mas ah. Dinamarca é do outro lado, caralho, a gente tá saindo. Não, não do lado. Dinamarca
4: calma. é descendo aqui, é para voltar para Amsterdã
3: Ah, você quer ir e voltar por Amsterdã É
4: Puta lógico, cara. aí não tu gasta não dinheiro,
3: certo. né, velho? Ah, o isso vai dar certo, tucano. Olha só, eu fiz Rio, Londres, Londres, Paris, Paris, Munique, Munique, Viena, Viena, Londres. Foi a pior merda que eu fiz na minha vida. Eu tive que sacrificar calçados e cuecas para conseguir botar 21 quilos na mala. <risos> Isso não dá certo, cara. A gente vai fazer a viagem toda para depois voltar com voo interno pela Europa com 21 quilos na mala, a gente tá fudido. Vai ter que deixar... Cara, não vai dar... A não ser que leve roupa pra abandonar. Aí dá.
4: Só se a gente fizer outros, outros países só que de carro. Pode ser. Aí alugou vários carros, a gente...
3: Olha, corrida de carro na Islândia. Olha!
4: <risos> mas na Islândia não tem como ir de carro, né, Fred? Claro que tem, você aluga carro lá, porra. Você não vai Sim, de carro. Sim. Mas, você mas aí não, você não elimina o avião de um país para o outro. Mas o
3: problema não é de um país para o outro. O problema é interno na Europa. Sacou? Tipo Paris, Londres, 21 quilos
4: É de um país pra outro, sabe que Londres é na Inglaterra E Paris é na França, né? É
3: Islândia que a gente vai ou Finlândia? Agora tá perdido Islândia Islândia é mais pra cima, Islândia é mais pra esquerda
2: Na gente, tá triangulando muito tá, tá, Pois é, tô olhando mapa
0: aqui, tá meio doido isso
2: Não, olha só, a gente, tem que, gente, vamos fazer uma viagem Mais low profile
0: não, não. <risos> nada, Essa viagem não tem nada de low profile <risos> A gente tá podendo ficar 5 dias no Castelo Caralho <risos> Então, gente, o Castelo e Islândia
2: e Amsterdã Tá ótimo pra uma viagem, vocês querem mas dois países. Castelo, Islândia e eu fecho.
4: Não, pera, Castelo? Ah, Castelo na Escócia, né? Na Escócia né? É, é isso? Na Escócia. Tá, mas é pouco tempo, gente.
3: Não, é não, eu tô é tudo uma questão de álcool.
4: <risos> eu vou fazer o seguinte, eu vou uma semana antes e vou para Bruxelas. <risos>
0: <Tudo bem? risos> Essa viagem tá parecendo uma viagem muito parada. Não porque... é parada. Porque mas... a gente vai ficar cinco dias parado no castelo, maluco. Mas então, daí não, é que eu tô não, falando. Não, 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 não pode não, não pode ser isso não. Não, mas no, na, na, na
2: estadia do castelo, não tem Highlands? Viagem na, no dia que vai fazer tour na Highlands?
4: A gente no castelo, a gente no castelo vai ter que contratar uma van com um motorista de quilte, porque o castelo deve ser longe de Edimburgo. deve ser uma meia hora pelo menos, né?
2: É meio longe tem até um...
4: Então, aí a gente vai em bar, tem que ir no bar, não... Em Edimburgo, como é que vai dirigindo? Não dá, né?
3: Eu estou. Começando a perceber o nível do detalhe de luxo e ostentação dessa viagem.
4: É uma hora de Edimburgo. Olha aí, tem que ter um, tem que ter um motorista de tem,
0: designado. Tem, tem. Ah, porque a gente sai do, do a gente Então então um Castelo que é que a nossa base para nossa viagem na Escócia. Isso. Isso. Vamos
4: então, para Edimburgo, para Glasgow, para Highlands, para Inverness.
3: Eu faço questão de alugar um Aston Martin. É,
2: isso é Sempre o <risos> um negócio de controle. <risos> uma hora e meia de Glasgow. Então ele Realmente é um bom hub. E as Highlands, aí você tem que dizer, tem vários parques nacionais aqui.
4: Eu fui em. em é, eu acho que Dundee. É onde
2: mora o crocodilo? <risos> Dundee. Peraí, deixa eu ver. O Dundee é 20 minutos do, do é. castelo. Caraca, esse castelo é o melhor hub de uma viagem nas costas, cara. Muito bom.
4: É? Ele é a norte de Edimburgo? É. Ah, então, porra, perfeito. Eu fui pra Aberfeld, que é onde tem uma destilaria que eu fui.
2: Onde tem as Highlands de visitar, de ser bonitão, de olhar? Queensville, 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 vamos ver. Não, não pode ser, errei.
0: Pô, a gente tem que ir nesse castelo aqui, ó. Dunotar Castle. Porra, é foda, olha isso. Procura aí.
4: É o um na, na costa? É. É irado. Foi gravado Macbeth, eu acho, aí, com o Mel Gibson.
0: Porra, fodido. Stonehaven UK. É, em Stonehaven, exatamente.
2: Do Notor
4: Cara, ah não, mas aí não é pra
0: dormir, é pra visitar. Acho que sim.
2: Ah tá, é um castelo
0: tá, bonito. Tá, tá, então ó, eu gostei da ideia né, é de, de fazer Escócia, a gente vai visitar esse castelo ambaneiro um aí, a gente tem o nosso próprio castelo, então a gente já começa, a gente leva os presentes, né, a gente já começa a levar. <risos> a gente não tem Muito ainda, bom. a gente vai ter quando a gente entrar, porque de lá ninguém me tira. Amigo. Isso eu gostei. Então beleza, a gente começa em Amsterdã, todo mundo junto, felizes, amigos, Amsterdã é uma cidade legal, a gente chega e, e fica lá uns três dias. Goodbye. Compra os queijos, adoro queijo de Amsterdã, compra um Golda. Pode ir até Golda. Aí, podemos, nunca fui, nunca fui em Golda. também não fui no negócio de Tulipa, mas essa
4: época não vai rolar, né? Não, é só em abril e maio.
0: Bem, a gente pode ir em Golda e ficar, beleza. Três dias em Amsterdã, quatro dias. Que a ida e a volta são para Amsterdã. Aham, então tá. a gente não precisa ficar quatro dias, a gente pode ficar menos e no isso. final fica um pouco mais e tal. Uhum. Aí, beleza. Aí a gente vai pra Escócia. É isso? Isso. Amsterdã e Escócia. Aí vai
2: pra Escócia, pega um avião pra Edinburgh, provavelmente, né?
4: Uma cidade ali. Isso.
0: Não dá para ir carro? Não, né? Tem um... Que de carro, cara? Tá maluco?
4: Vai. Tem que atravessar o Canal da Mancha. Você Tem que não
2: cara, dá botar problema, o carro dá pra no trem do Canal da Mancha, pagar a fortuna. Não, vai, mas tá a gente pode logo.
0: chegar até a estação de trem, deixa o carro e vai de coisa. É muito lá pra baixo que atravessa
4: o Canal da Mancha.
2: Não, primeiro que você vai ter que fazer uma viagem, só uma viagem de Amsterdã até o lugar do, do Canal da Mancha, lá em Calais, sei lá onde é que é, que é parada... Se bem que a gente ia passar em Dunkirk, olha aí.
4: Pra chegar lá.
0: Gente, de Amsterdã até Calé, ah. é 3 horas e 40 minutos de carro. Ah,
4: tá. Não, tudo bem. Dá pra
0: ir tranquilo. Aí você atravessa
4: e tem que subir o Reino Unido inteiro. Mas Não. o Reino Unido cabe em São Vicente, caralho. <risos> <risos> Mas aí você vai fazer a
0: parte da viagem vai ser esse road trip aí. Meu zato, eu zato, adoro road trip.
4: É, a gente vai perder
0: tempo. Não vai. Olha só, a viagem completa de Amsterdã até Edimburgo. Ah são 13 horas.
3: Uma 13 horas de carro com uma cabeçada vai ser foda, David.
2: 13 horas, se você fosse... Então, olha tem só... Tem que parar. Eu, eu, eu você uma... vai chegar, tem ter que parar no canal da mãe, vai ter que botar o carro no trem. Vai custar uma fortuna isso de botar a porcaria do carro Então, mas trem. olha só,
0: eu sou uma pessoa... Eu tenho ansiedade. Então, eu, eu já previ tudo que vai acontecer. Eu já vivi isso 14 mil vezes enquanto a gente está conversando aqui. Você imagina a gente pegar essa turma de, sei lá, 14 pessoas hum. e malas proporcionais com o Fred com o Fred e a gente levar essa multidão... Porque isso é uma multidão, cara. Isso é um exército. É. Levar esse exército para o aeroporto. Botar todo mundo dentro do avião. Eu prefiro dirigir. Eu prefiro alugar Valeu. uma van e levar essa galera toda de carro do que passar por todo esse perrengue de aeroporto. Essa é uma parada particular minha. Quando as distâncias são curtas como essa, eu acho pior a gente perder tempo. No futuro, então, quando a gente vai vivendo no mundo pós-pandemia, é. tudo no aeroporto vai ser mais complexo, mais difícil, mais devagar, cara. Mas
2: aí, você troca isso pra eu ficar 20 horas no carro? Não sei o que botar horas. numa van. Você vai ter que alugar duas vans. Uma pra carregar as pessoas, outra pra carregar as malas. Mas só,
0: a gente tem vários motoristas. Tem eu, você, o Fred, a Bárbara, a Priscila. Hum. Esses são os motoristas. E o Eduardo dispor mas ele não gosta de dirigir em viagem.
3: Mas então, foda-se, ele não tá aqui, ele lembra que ele não é, tinha escolha?
4: Foi escalado, foi escalado. Inclusive, ele é o que menos bebe, então ele vai é ser isso, sempre porra. o... <risos>
0: não, mas, ó, não, mas pra fazer o road trip, eu gosto de dirigir, a Bárbara gosta de dirigir. É
4: bom, deixa então falar uma parada de Amsterdã pra chegar em Calé passa por Bruges.
0: É, exato.
4: A gente pode fazer em, em alguns dias, então. Aí vira uma road trip.
0: Sim, a gente pode fazer isso, mas segundo o Google Maps a gente não precisa ir pra Calé, não. A gente consegue pegar uma balsa em Hook of Holland hum. e ali essa balsa leva a gente até...
4: Ah, tô vendo Hook van Holland. É perto de Rotterdam
0: Isso, e vai até... Que lugar é esse aqui? Caraca.
4: Caralho! Vai até Ru. Isso. No Rio Humber é, de... não, é perto de Leeds
2: Quanto tempo é essa travessia dessa balsa? Já
4: é metade do caminho
2: Cinco horas no mínimo, né? Ah, Jovem Nerd
0: pelo amor de essa Deus. Essa
2: balsa, ela não vai pelo Canal da Mancha ali, curtinho. Ela vai para um, uma
0: distância grande. É, ela faz um rolê aqui no Canal da Mancha Quantas horas esse olhei aí? Ah, eu não sei, né?
4: Só tem um problema. Quanto mais a gente ficar no Reino Unido, mais a gente tá fudido, porque lá é Libra.
0: <risos> Amigo, a gente já tá fudido porque o nosso bolso é real. Não importa. Não importa
1: onde a gente
4: esteja.
0: <risos> Amigo, então,
4: sei... ó, já que estamos tirando Dinamarca e Noruega do, do caminho, hum. entre a Escócia e a Islândia tem as Ilhas Faroe.
3: Puta que pariu. Aí sim, tocando,
4: caralho. Não é. Eu acho que vale a pena a gente dar uma passadinha.
3: Porra, mas vale muito.
2: Ilhas Faroe? É do
4: porra, caralho. Caralho, é lindo.
2: Nunca tinha visto isso. Olha só, que lugar é esse? Ilhas Faroé? Pois é, por isso que é lindo. Faroe, Faroe, Faroe. O que que acontece nas Ilhas Faroe? O que que tem de legal lá?
4: Ah, Nada. Porra. É só, por exemplo, aquele lugar onde o Luke Skywalker ficou isolado. Ah. É lá.
2: Tá,
0: mas então... No leste dessas Ilhas Faroe, <risos> tem cowboys. <risos>
4: Tem muita ovelha lá, tem cerveja. Não,
2: tocando, tucano.
0: Não tem nada lá,
2: tocando.
4: Tem uma vista inacreditável. É, é pra ver a vista. Passa um dia só lá. O Fred, ele quer... A viagem
0: do Fred é levar uma mala de 40 quilos de material fotográfico ah, e ficar ah, fotografando
4: ah, lugares sem pessoas. Caralho, velho. Eu não vou fazer isso, mas eu vou incentivar muito o Fred a fazer. Olha só, eu vou trocar essa fotos câmera, é? incríveis. O Fred é um repórter fotográfico excelente... Excepcional. Frustrado. Excepcional. Frustrado. Não, mas você deve ser o um momento, cara. <risos> naquele Réveillon que eu e o Dave fizemos a queima de fogos hum, e devido à embriaguez os fogos não estavam muito bem fixados e começou a voar fogos de artifício em cima das pessoas enquanto tava lá gente botando criança na frente como escudo, você tava atrás da máquina fotográfica tirando fotos, <risos> velho. Isso é verdade. Você não é verdade. deu um passo para trás. É
1: verdade.
4: Você tirou foto, velho. É verdade. É um é repórter é fotográfico perdi excepcional. Né?
3: Não sei onde as fotos estão, dentro dos 25 mil fotos que eu tenho guardadas aqui, mas é verdade eu realmente não me movi antes ao perigo eu vou trocar essa câmera que eu tenho vou comprar uma mirrorless levinha,
0: não, olha aí esse é o descontrole <risos> Essa é Vou comprar
3: uma mirrorless levinha. E agora eu não viajo mais com tanta lente, não, David. Eu só viajo com duas.
2: Às vezes, quando eu exagero, três. Eu só. levo uma.
4: Eu levo aí, uma. Aí, Tranquilo. David, aí, beijo, aí. Mas, ó, oh, Alexandre, tu não curte então? Não,
2: eu curto, cara, mas é que eu vou estar com criança. Vai ser, sabe, toda uma. Você ir pra um lugar muito desolado vai ser problemático.
0: Ó, oh, gente, tem uma linha de balsa aqui que leva a gente até de Roterdã, Hul. Hum. Quantas horas de, de travessia? Deixa eu ver aqui.
4: Sabe que tem antes o oh, oh David, tem outro ferryboat, hein?
0: Aí ah, não faz direto e não vai direto. É, eu tava olhando esse que vai lá para cima, que é a que é pé de Leeds lá em cima, mas eu, ele não me deu um barco que me leva até lá em cima.
4: Não, mas tem outra que é mais para cima e que vai para North Shield. Caralho, viu, olha, você não tá
2: achando não? Cara, olha só, eu não sei por que que tá valendo isso, porque você não vai pagar mais caro para alugar um negócio em Amsterdã e devolver lá em
0: Dieburg.
4: É. É, eu, eu acho, Alexandre, eu acho que você tá Mano, certo. Que... É avião, Amsterdã, Edimburgo. Exato, uma hora de voo, sei lá, cara, no máximo.
0: A matemática de vocês é de casal, a minha é de família.
3: Eu, eu não queria dizer nada não, mas vai ser foda, vai ser foda conseguir marcar e sair no
0: horário, hein? <risos> Olha só, se a gente for de carro... Carlos, agora tá com essa ideia de, ir de carro, brother. Eu tô, eu vou por lutar isso. por ela, eu vou lutar é. por ela, porque vocês pagam duas passagens, eu pago o dobro. Caraca, tu vai
1: pagar
2: Não. tudo isso na, na, na caraca da quilometragem do carro, de entregar pago. o carro em outro país. Não paga. De, de eu meter o carro na balsa, ficar cinco horas suspindo
4: pra fora da balsa. E provavelmente o avião que sai de Amsterdã e vai pra Edimburgo deve ser Ryanair. <risos> É mais um pesadelo. Deve ser 5 euros a passagem.
2: Exato. Você vai em pé segurando no cinco alto. 5 euros a
0: passagem pra quem não tem mala, né, gente? Vocês não vão levar mala? Vamos, pô.
4: Não uhum. vou.
0: A Ryanair você paga até pra levar mala de mão, maluco.
4: Então, mas mesmo pagando sai mais barato do que pegar outra companhia aérea.
0: Ó, oh, presta atenção. Vou convencer todo mundo aqui. A gente sai de Amsterdã e vai até Calais. Antes de Calais, a gente para em Dunkirk. Aí, Jovem Nerd. Uhum, okay. Não nos interessou por conhecer? É, me interessa. Sítio histórico? Uhum. Aí a gente para em Duncan, que a gente pode almoçar por lá e tal. Aí a gente pode até dormir... Por lá.
4: Em Dunkerque?
0: Ué, por que não?
4: Vai que cai uma bomba. Não, porque, a
0: gente pode pegar um viajante do tempo? Porque... <risos> e aí a gente passa em Dunkerque, conhece um é esse sítio histórico maravilhoso aí. Depois a gente pega a balsa. Desculpa,
4: rapidão. Hum. É Dunkerque. Dunkerque.
1: Tá
0: bom, Dunkerque. Não, não tem nada em Dunkerque, só uma praia. Tá bom, então a gente fica rapidinho em Dunkerque, pega um pedaço de areia, bota no pote <risos> e segue a viagem. Só que a gente não precisa só parar em Dunkerque. Pra pegar a areia da praia. A gente pode... Antes de chegar em Dunkerque... Porque assim... De Amsterdã até Calé... É três horas e pouco. A gente acordou de manhã cedo... A gente passa... Presta atenção... A gente passa em Bruges... Hum. Que é uma, uma cidadezinha muito legal que eu conheci por recomendação do Tucano. Fred não conhece. Você conhece o Jovem Nerd? Não, de Bruges?
2: Não. É do caralho, do caralho.
0: Então a gente conhece Bruges que em algumas horas a gente consegue conhecer tudo ali. Almoça por lá, depois dá um, um pit stop em Dunkerque e aí pega a balsa de calé pro Reino Unido.
4: Eu digo mais ainda porque entre Bruges e Dunkerque a gente pode dar uma escapadinha de 20 minutos, 30 minutos hum. pra Veste Veletren.
0: Puta, top. O que que é, velho? Pô, vel... a melhor cerveja do mundo, Jovem Nerd. A gente a que... é.
4: cerveja trapista. É ir lá no, no, na abadia mesmo, né no monastério. E em frente tem o bar deles, em The Vetter, E é irado.
0: Já tá no roteiro. Pode botar na planilha. Vale <risos> muito, cara. Eu vou conhecer uma abadia que faz a cerveja milenar. A melhor cerveja do mundo.
4: Só não dá pra entrar na abadia porque só o é um monge que entra.
0: Não, tudo bem. Mas a gente, a gente
4: faz, faz um pô. voto rápido.
0: A gente faz um voto rápido. <risos> Aí a gente segue viagem, pega a balsa de Calé pro reino Unido, certo? Uhum.
4: Dover, vai pra Dover Isso. Tem um castelo em Dover
0: Então, visitamos o castelo em Dover
4: uhum.
0: Podemos dormir ali mesmo, nessa região Ou não. Quiçá no castelo
4: <risos> Tá mal acostumado.
0: No dia seguinte, a gente segue pra Liverpool. <risos> Liverpool? Que ninguém aqui conhece. É do outro lado. Você conhece Liverpool? Não. Eu não. Fred? Não, a Priscila queria ir, mas não deu
4: tempo, não fomos.
0: Então, olha aí, ótimo lugar, ninguém conhece. A gente vai lá, faz a foto dos Beatles, a gente, nós quatro. Não, não, a,
4: a, a foto dos Beatles é, é em Londres, Abbey Road.
0: É na Abbey Road. Então yeah. a gente não faz a foto dos Beatles.
4: A gente tem que ir em Liverpool, no Cavern Club. Que é o lugar onde ele se apresentavam. Então,
0: a gente faz isso. Aí a gente dorme em Liverpool, ou nos arredores, dependendo se for mais barato. Hum. E aí, no dia seguinte, a gente faz o nosso destino final e é até o nosso castelinho. Tá bom. Mas aí é um dia inteiro, né? São três dias. Então, o primeiro dia a gente tá saindo de Amsterdã, fazendo essa viagem. A gente pode esticar ou não, mas até Dunkerque ali, é, é, são três horas. Tá, o dia de atravessar o Canal da Mancha é um dia inteiro nisso. Então, beleza. Ter ter. Isso. Mas, cara, olha só, a gente vai atravessar o Canal da Mancha, só isso já é foda. <risos> você já atravessou o Canal da Mancha? Não, cara. Então, mas cacete.
4: É. E vai chegar do outro lado e vai no castelo de Dover.
0: É, exato, é maneiro. E você pode esticar, se quiser, até Londres, que dá. Mas aí vai ser outro outro rolê. Então a gente Londres. ignora Londres,
4: a gente, precisa, a gente vai pra outro lugar. Isso, é, é. não pode cair em tentação.
0: <risos> então a gente vê o castelo e dorme por ali, por algum lugar, um, um hotel barato ali, no dia seguinte a gente pega o carro, conhece Liverpool, aí dorme por ali na, nas regiões de Liverpool, e no outro dia a gente vai até o castelo e aí acabou, aí tá tudo bem, entendeu? Aí acabou esse rolê, road trip. É um desafio, cara, de dirigir na mão errada. Tem tudo para dar certo.
4: Ah, é isso, velho. Puta merda. Isso. A gente vai estar com um carro Caramba. que é a direção na esquerda, no que é na lugar que a, que, a, é, que a mão é direita.
0: Olha aí, cara, só isso já vale a viagem. Só vai, isso vai valer as histórias do Nerdcast para o futuro.
4: <risos> eu tenho umas metas de fazer, mas, tipo, em alguns lugares. Eu tenho que voltar em Dublin porque eu não arrumei briga lá. Eu... <risos> Eu tinha falado pra Bárbara Bárbara, se liga aí que eu, eu vou arrumar uma briga aqui com o irlandês
3: Cara, é, mas, mas não fica muito velho pra isso Se a gente sair na porrada agora, a gente morre aí, cara Com certeza
4: Mas eu não, não, não quero ganhar Eu quero ter brigado em Dublin com o irlandês
2: Ele
0: quer apanhar em
2: Dublin <risos> Olha só, se a gente for de Liverpool pra Edimburgo de carro, a gente vai passar pela muralha de Adriano?
4: Sim, passa.
0: Olha aí, essa é a parada da road trip, cara, que
4: tem que entrar. <risos> <risos>
0: Porque é isso, surgem oportunidades do nada em que no avião a gente nem imagina. Olha que maravilha!
4: <risos> tá bom, tá bom, tudo bem. Tem a muralha de Adriano, vamos. Aí! Vamos aceitar Sabeada. isso, né?
0: <risos> aí sim, cara. Aí sim. Valeu, time. <risos>
2: Tá, beleza. Aí a gente chega no castelo, lá perto de Edinburgh. Aí a gente entrega o carro. Aí entrega o carro. Aí a base de uísque. Aí, aí acabou.
0: Aí fica cinco dias.
4: Entrega
2: o carro
0: e é entrega o fígado.
4: Isso, isso, isso.
0: Aí fica cinco dias, é isso?
4: Acho que sim, acho que. Lá no castelo?
0: É, porque a gente vai conhecer. Porque não é o um castelo, a gente fica cinco dias na Escócia. Isso. Que a gente vai estar no castelo e vai fazer o turismo na região.
4: Memorial de William Wallace, whisky
0: Então, mas aí a gente não Highlands. vai. Highlands.
2: Então, mas é que não vai ter um dia só de castelo? da gente jogar RPG, essas coisas, fazer não, comida. Não, sim,
0: mas a gente faz à noite. A gente faz à noite isso, cara. O, o RPG não é durante o dia. A gente vai gastar um dia, 24 horas jogando RPG. Não, não, mas é fazendo comida, essas coisas. Fazendo
4: comida? Como assim? Você vai caçar um cervo? A gente liga e, e pede pra trazer um Huggins pra gente.
0: É fazendo... Onde, o Jovem Ned, ele, pera não, não. Ele tá com a expectativa muito feliz não nossa. Qual é a sua visão de vida no castelo Você vai realmente caçar um animal não, e cozinhar caçar? ele? Não, <risos> <risos> Você sabe que lá no castelo que a gente tiver não vai ter, não, vai, não,
2: não tem restaurante, não é hotel. A gente vai ter que fazer a nossa comida. Mas não tem problema. Se existir um
3: mercadinho que venda comida de qualquer tipo, de qualquer forma, de qualquer categoria e qualidade ensacada, tá resolvido.
0: Gente. Ô, Jovem Neto, você já tá preocupado com isso? A gente tá viajando com um tucano, cara. Uhum. <risos> a não, última coisa que eu vou mínimo. me preocupar é comida. Tucano, então, no mínimo, vai fazer os hambúrgueres lá no castelo, cara. Cara, a gente faz um, um, um churrasco lá, então, churrasco, é isso aí. Esse castelo, tipo, o dia que a gente for comer no castelo, porque a gente vai comer em, em restaurante, o mundo vai estar tá normal, né? A gente espera. Sim, lógico, é. Então, nesse dia que a gente for jogar RPG, a gente faz um assado, deixa isso. horas no, no fogo e a gente vai controlando. Olha
3: só, a gente chegou em Edimburgo, a gente compra carne, queijo, uísque, cerveja, qualquer
4: coisa dela. Vocês sabem que a, a raça de bovina chamada Angus, né? Que é aquela mais marmorizada uh -huh. do que a zebuína e tal, não sei o quê, que todo mundo, ah, é bife Angus. Então, ela chama Aberdeen Angus. E é uma raça escocesa. Então a carne lá é... Uhum. Talvez seja cara, mas é 100%. Cara, a gente
3: tá falando de alugar um castelo. Você vai me ver de carne cara, não pode. <risos>
0: Aí depois a gente faz uma road trip, conhece vários lugares legais, viaja de balsa, atravessa o Canal da Mancha, outra road trip, aventura, dirigindo na contramão, toda essa parada. Chega no castelo, conhece a Escócia, bebe uísque, direto da terra, direto da fonte, e, e, e faz um assado no castelo, e defende o castelo contra invasão, e joga RPG, e aí depois a gente sai de lá, e aí acabou a civilização.
4: Agora chega em Marte. Exato. Marte <risos> com oxigênio.
3: Não, então... O sul da ilha não é Marte. O norte da ilha que é Marte.
4: Okay. O
2: sul da ilha é tudo verdinho, bonitinho, entendeu? A planta mais marital... é, mas, mas,
4: mas não em dezembro, janeiro.
2: Não. não, a gente não vai no inverno. Vocês estão tira isso da cabeça. A gente vai numa, numa época amena, por favor. Eu, não eu vou ter que te pedir
4: demissão da universidade de novo. <risos> pra viajar.
2: <risos> mas vai valer a pena. <risos>
4: então vamos logo em abril? Aí ah, eu gosto, porque aí já tem o campo de tulipas. Porque a gente vai na, no campo de tulipas. Isso, Olha aí eu gosto, aí eu apoio.
0: Tá bom apoio mesmo.
2: Mas não vai, então não vai ser de 2021, vai ser de 2022.
4: 2022, Isso, tá 2022. bom, crava. Crava abril de 2022. Abril de 2022 então.
2: Que abril até abril
0: de 2021 nada mudou. Vai ser quando puder ser. Tá bom, quando puder ser. OK. Então. O importante é o compromisso que nós estamos assumindo aqui esse Exato.
3: A gente vai descer no Aeroporto Internacional de Kefiavik, tá? Hum. E ficar uma hora e pouquinho de Reykjavik. Certo. Reykjavik, malas, a cidade em si é bonitinha e tal, bem pequenininha, mas vale a pena dar uma olhadinha. Vamos comer umas coisas muito esquisitas, tipo carne de baleia. Não
4: vou, não vou. Não, não, vou. Não, não. Black não, Death. Não, eu, eu, eu não, não é a do Tubarão Podre, qual é o é nome? Tubarão,
3: tubarão Podre, eu gostaria de procurar o Tubarão Podre. Não, é tá bonito. louco. Mas uma coisa eu faço questão, a gente tem que tomar Black Death. O que, que é isso? Que é a guardente deles. Ixi. Ah, isso eu gosto. Bom, bom. Tomei lá com o Porschá na casa dele, naquele programa que eu participei. É bom, hein? Aconselho.
0: Mas é o quê? É tipo cachaça ou é mais... É uma guardente, uma guardente mas, cara... De viking. E é feito com magma.
4: Não é, é de cana, não é de cana. Deve ser de não cereais. De... É, deve ser.
3: Aí ficamos por ali no primeiro dia... Eu acho que um dia inteiro em Reykjavik é mais que o suficiente. Tem ah. os bares
4: bons lá, já vi. Tem,
3: tem bares bons. Lá que eu tomei uma dose de Macala por 25, sei lá quantas unidades monetárias de Islandenses. Islandenses. Quando eu cheguei no Brasil e olhei o cartão de crédito, eu falei, amigo, não é possível. Eu não comprei nada na Islândia. <risos> é. Mas eu não entrei na loja da Didiai. Que isso? Que <risos> número é esse aqui? Enfim.
0: Ô, Fred, você vai poder para pra Islândia, você vai poder resgatar a sua capa. É verdade. Isso, tá guardadinho
3: aqui. Vai andar de capa, para cima e pra baixo. E aí, depois de Reykjavik é para onde? Então, segundo dia, é por aqui, eu não tô achando, mas eu sei que é por aqui, Blue Lagoon.
4: Ah, já vi, é bom. Blue Lagoon é um caralho. O é que é Blue Lagoon?
3: Aguinhas termais, etc e tal, um bom jantar, acabou Reykjavik.
4: Blue Lagoon é mais pro sul, né? É mais pro sul,
3: exatamente. Mas ainda é relativamente perto de do, do Reykjavik, então dá para usar como base, eu acho. Aí, no terceiro dia, a gente desce pela... Pega aqui a... Highway 1 vem descendo, vem descendo, vem
0: descendo, vem descendo. É claro, tem a Haiyu um, 1, a 2, a 3 e acabou. Tem muitas, inclusive. Eu acho que tem a 1 e a 2. Uma que é. desce e outra que sobe. É. Desce, sugeriria eu,
3: tá? Tem que ver aqui onde é que é o Midgar Adventures. Eu acho que é perto de. guerra, <risos> não
0: sei. Midgar Adventures.
2: Ô Fred, isso não é daquele filme, não, que você fica chorando e todo mundo chorando junto, gritando no teu ouvido, não, né?
0: Não, isso é Midsommar. Midsomar, exato. Eu não
2: quero Midsommar porque. Por favor. Então, a gente desce por Rela, eu não tenho certeza, eu acho que é aqui perto de. Rela! Caraca, tem! Tô vendo aqui no mapa! Ela dorme em
1: Loki! Caraca, cara!
0: Eu não dormi em Loki, não.
1: Não, 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 não.
0: Conhecendo a índole, não. Tem um hotel Rela em Rela. É claro que tem, é o primeiro, inclusive.
3: Aí, olha só, se vocês estiverem aqui no mapa, vocês vão ver que na. 261, você entra, começa a entrar pra Highlands. Aqui perto de
4: Borsmore. Tá, tô vendo, tô vendo. O bacana, tô seguindo.
3: É, o bacana é o seguinte, tá vendo essas, essas estradas F-210, F-261, f, -210, f, f -210, uh -huh. Essas são as estradas das Highlands.
4: Que não tem posto, que não, não tem, tem nada. Você polícia, só entra não tem nada.
3: Estradas, você só entra nessas estradas com 4x4. Ah, é? Eu perguntei pra guia, vem cá, mas e se eu quiser ir aqui perto de Borsmore, que eu tava? Mas e se eu quiser ir pra lá, naquela direção?
4: Mas a gente vai, tipo, rali, assim, com quatro jipes? Aí eu é o top, hein? Um pra família.
3: Não, por é isso o que eu tô falando. A gente tem que descobrir onde é que é o Midgar Adventures. Eu acho que é, um, é antes da Poismont. Eu acho que é de perto de Volsu, sei lá, essa porra. Eu acho que é por aqui.
2: Peraí, mas o que é
0: o Midgar Adventures, É, eu entendi 20, ainda. Você tá falando e não tá dizendo o que é.
3: Midgar Adventures é exatamente o ponto turístico que tem o aluguel desses super jipes, que levam a gente pra dentro
4: da parada. Eu já achei aqui, ó. Mas é bem mais pro sul. É mais pro sul ainda? É.
0: Mas, aqui, eu quero saber o seguinte, rapidão. ele gente tá falando do negócio de rela, de gala de vento, beleza. Onde tem o snowmobile? <risos> <risos> Nem
4: abriu em lugar nenhum, cara. Pois Vai é, ter porra. no inverno. Vocês é. escolham, é tulipa ou é snowmobile? Peraí, a Islândia não tem inverno
3: 24 por 7? Que porra é essa? Não tem. Okay. Aqui, ó. Abre o mapa é, com satélite tá?
4: Ô, tá vendo
3: aqui? Eu fui senhor aqui. K,
4: senhor K, senhor Então, você não tem snow snowmobile, tem quadribike? Midgard Adventure é sudeste de Hela, bem perto.
3: Então, exatamente, é por ali, é a base deles, e eles levam a gente aqui, a Pós-Morque. Eu fui até onde está exatamente o Pós-Morque aqui, se você ampliar bem, 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 você vai ver que tem um, um canyon chamado Star Tem uma canyon.
4: foto sua.
3: Ah,
2: tô vendo, Star F-249, tá vendo uh -huh. F-249? Uh -huh. uh
3: -huh. Entramos aqui,
1: aí
3: entre 249 da esquerda e da direita, tem um outro canyonzinho. tá vendo? Eu vim nesse canyonzinho que é onde foi gravado o
4: lance lá do Game of Thrones. Foi nesse esse cânionzinho.
0: E na Escócia também tem sítio de Game of Thrones, né? Tem, tem.
4: tem. E
0: aqui, a, a e é que
4: hoje em dia tá cancelado, mas totalmente Harry Potter.
3: Enfim, aí daqui a gente vem até Vic. Vic?
2: Vic,
0: lá embaixo. É, eles fabricam ah. vaporup. <risos> uh
4: -huh. Tá vendo aqui?
2: Caraca, as cidades da Islândia tem 150 metros quadrados, cara. <risos> Parece cidade de RPG que tem duas ruas.
4: Fica zoando, mas Caralho. eu fui pra colônia e lá tem a loja da água de colônia.
2: Cara, perfeito. Nossa, cara, que cidade é essa, brother? Aqui, ó, antes da
3: gente chegar em Vic, a gente tem que parar aqui, ó, de rolar. Não sei falar essa merda. De
4: rola... O Jovem Nerd né, já viu, o Jovem Nerd né, já, tá, já falou que não, não vai até lá.
3: Não, eu vou, vambora. Tem um hospital na Islândia? De rola aí, de rola aí. Basicamente são as Black Sand Beaches,
2: ah. que é a
3: areia preta, e na neve, do lado direito, é branco. areia preta, do lado esquerdo, é um azul absurdo, o mar. Ao final da praia de Reinhard Beach, você tem o paredão de basalto, aonde foi filmado também parte do Game of Thrones, que são até paredões de basalto, de... é, é, parecem um, os um
4: grandes retângulos altos. Eu pô. quero ir no paredão de nióbio, velho, nióbio. deve ser foda. <risos>
2: Onde é que a gente dorme? Qual é a base dessa viagem toda na Islândia? A base dessa viagem,
3: eu sugeriria que a gente alugasse home, é, motorhome.
4: Ah, não, não, velho. Tu é muito aventureiro, né, senhor K?
3: Bom, a outra opção é a gente ficar no Midgard Adventures, que eles levam a gente em todos os lugares e a gente volta pro hotel deles.
4: Pode ser. Porque Cara, foi essa parada esporte, de, de ter que limpar o reservatório aí do banheiro, essas paradas assim.
3: Não...
2: não, isso aí é fácil.
4: Eu não quero fazer isso nas minhas férias. Sacou. Oh,
3: beleza Então Midgard de Adventure vai resolver No sentido de que você acorda Toma seu café da manhã Entra no Super Jeep Eles te levam até lá você só vai vendo e aparecendo na natureza, você passa um tempo lá, se diverte, entra no Super Jeep, eles te devolvem pra casa.
0: Queria dirigir o Super Jeep.
3: <risos> Porra, aí é uma questão de conversar, não, não deve
0: ser impossível.
2: Olha o tamanho da roda do Super Jeep.
0: Pois é, isso é uma, uma diferencial, cara. Cara, esses
3: Jeeps, eles são carros de verdade, normais, Toyotas, que são cortados no meio e são aumentados, tanto nas suas, nas suas estruturas de suspensão quanto longarina, na falta de um termo melhor pra poder andar nesses ambientes
2: eu pensava que era um jipe normal da Toyota que eles injetavam DNA Vicky, o bicho ainda vai
3: sacanagem da parte essa é uma viagem que a gente fazendo eu vou entrar na North Face Olha e aí. vou comprar a roupa da viagem
0: <risos> é isso, ele vai comprar antes você vai em abril, cara, você não vai no inverno <risos> glacial, você vai fazer o que a na fez, cara melhor face. ainda, porra, melhor ainda quer hum.
3: dizer, menos roupa ainda
0: o cara vai viajar em 2022 e ele tá pensando agora no enxoval <risos>
4: <risos> tem que respeitar um cara desse sabe que da última vez eu fui em abril, né que eu fui lá no campo de tulipa tal uhum. não sei o quê. e aí tava a briga das malas eu falei, que? gente, é uma mala pra cada um não inventa de levar muita cor tal, não sei o que, não é viagem para ficar fazendo o look do dia mas não teve jeito. A Juliana, que é a minha sócia no, no canal, levou duas malas. E a galera ficou em choque que a gente ia ficar 20 dias e eu tinha 20 camisetas e 20 cuecas diferentes.
3: Pô, mas tu leva muita camiseta.
4: Então, só que a minha era a menor mala, velho. A minha mala era quase uma nécessaire, porque eu enrolei tudo, tá ligado? Uhum. E porra a cueca não, não ocupa espaço não. camiseta enrolada também não.
1: não
4: e aí é duas calças Dois casacos e pronto, tá ligado? E gorro e uhum. tal, não sei o que A galera fica pensando, fala, ah, eu vou levar aqui, sei lá, é, três casacos, oito casacos Porque cada dia pode tirar foto com um e tal, não, não sei o Meu irmão, tá louco? Esse tipo de viagem é pra tu fazer a parada mais... Que dê menos trabalho possível, né, velho? Sim, Se sim Se locomove muito
3: Esse lance que eu falei de trocar esse corpo de câmera que eu tenho aqui por uma miroless É sério mesmo Eu tô muito inclinado Próxima vez que eu conseguir botar os pés no norte. A trocar pra comprar uma mirrorless. Porque, porra, bicho.
0: Eu acho curioso o Fred falar trocar. Como se a palavra significasse comprar mais um. <risos> ok, então vou lá. Comprar uma
3: nova, um novo cor. Porque a minha câmera é pesada, tá bom, suporta qualquer coisa, mas ela é pesada, as lentes são pesadas. E, bicho, eu não tô mais numa viagem de carregar a quantidade de peso nas costas, andando pra lá e pra cá. Porque não é só isso, né? Tem a mala, tem roupa, tem tudo mais.
4: Eu quero muito levar uma camisa de gola rolê. Uh. Porque Eu nunca usei uma camisa de gola rolê, mas eu imagino em cima da torre, tomando um, um whisky num um um copo bem grande, assim. É um brand não, um, não, um seria nos Estados Unidos. Eu
0: penso em conhaque. Conhaque, o conhaque é. Daquele ah. copo, não
4: sabe copão de conhaque? Uhum. No verão ou na primavera, vai sual que vai suar. O Ali... pico, vai suar Ali... uma... <risos> em cima <risos> da torre, Caralho, assim, <risos> girando, sabe, girando assim, fazendo um <risos> movimento ganho, do olho. <risos> <risos> e aí bebe o de gola rolê, velho. Vai Seria parecer,
3: um. <risos> vai parecer que tá dentro de um chuveiro
2: vestido, mano. <risos> Ai, ai, cara, que essa é a tô mais esperada da história, né?
4: Mas na verdade, o que eu vou fazer, isso é o que eu queria fazer, né? O que eu vou fazer é comprar um uma pele, um cute, vou usar aqui meu cinto aqui dos Russell e vou tomar o whisky em cima da torre.
3: Vale também, pô. Certeza. Olha a foto que isso não dá, gente.
4: Ainda vou gritar: "Mac Russell!" <risos>
3: <risos> olha a foto que isso não dá Tô falando, cara, porra
2: Mas olha só, o quilt tem que ser usado Como
4: antigamente e Você diz a comando,
2: <risos> a comando. <risos> O quilt que se bater um vento é perigoso
3: <risos> tem, que, tem que ter aquela Aquela chapinha de metal na frente Senão vai pagar sacão, sem dúvida
4: <risos> Eu vou ficar feliz lá na Escócia Porque nosso inglês vai se equiparar <risos> porque Eu não falo inglês tá lugar, gravado, tá ligado? Mas da Escócia Só escocês vai entender
1: <risos> Parece russo falando mano.
0: Tá, aí beleza, a gente viajou E aí acabou a nossa viagem, é isso é, tá bom, né? Então gente? vamos lá, então a gente é ficou. Viagem. Mas aí a gente volta por onde? Aí a gente tem que voltar...
4: É a... Volta pra Amsterdã pra pagar mais barato na passagem.
3: Tem que voltar até Reykjavik. Na verdade não, a gente pode voltar direto até Keifjavik pra pegar o aviãozinho. Só tem uma coisa, não tem porra nenhuma ao redor do aeroporto. Se tiver um hotel vai, vai ser assustador. Então não sei se a gente consegue voltar direto, por exemplo, pro aeroporto e, e ficar ali perto. Sei lá, ele tem que parar e requer a
2: vida, ah,
4: não, tem aqui, viking world. Caralho, que vacilo vocês, hein, eu só vou marcar mais um país diferente nessa viagem.
0: Não, cara, peraí, cara, isso já foi um mês de diversão total. Você tá ficando aí. num castelo, brother. É. Você tá marcando um país diferente, você... mas você tá marcando uma conquista, de verdade. Eu
4: queria chegar à marca do Maurício Cid. Ah, é muito
0: difícil. Ah, cara.
2: não, aí é, realmente
0: é, é difícil. Você já vai
4: chegar o, free, antes. o
0: Cid viaja freestyle. É ele no máximo, a Maju.
4: Eu fico feliz porque ele quer ir pra Luxemburgo e eu já fui duas vezes pra Luxemburgo.
0: O Cid, malandro, o Cid viaja... Quero ver ele viajar com 14 nas costas. É? <risos> ah, mas então vamos lá. A gente tá falando. Abril do futuro. Aham. Uh -huh. Abril quando abrir.
4: Primeira data, abril de 2022. 21, esquece. Não não, é, não, não Abril não é. de 2022 é a primeira data. É bom que até
2: abril de 2022 o Fred acabou de pagar todos os boletos das viagens anteriores. <risos> e ele já vai criar um novo boleto. Eu deveria agora.
4: Eu também até até lá eu, eu também consegui repor o rombo da elétrica da minha casa.
2: <risos> exato, exato. Eu deveria
3: estar agora. Na Argentina, no casamento de um amigo.
4: Okay. Então,
0: viu? A Maris que
4: vem pra bem. Exato. Pô, você
3: ainda se livrou de um casamento, cara. Completo. Não, de uma ah, vinícola. Podia ter ido
4: pra Argentina. É, ia brincar naquele hotel do, do, do aeroporto com. Não, não. Com... não, com... não. Cheio de ácaro.
0: É um casamento na Argentina. Olha Vai aqui, tomar no cu. Olha... Pesadelo, mano. Exatamente, cara. Ia ser uma
3: parada classe A. Aeroporto, ah, carrinho, vinícola. O hotel é dentro da vinícola. O casamento é da vinícola. Essa é uma parada Olha pra mas não rolou.
4: Imagina o senhor Kanu dentro de um tonel pisando uva.
3: <risos> tá aí
4: uma coisa: de que... estou de férias, foda-se. <risos> tá, tá o cu dos prejudicados <risos> e
0: vocês vão beber esse vinho depois. É. Em abril de 2022, ou ano Se tu, seguinte, é. a, né, a princípio de, possível, abril de 2022. a gente é, vai sair. Rumo a Amsterdã.
3: Peraí, então a gente abandonou a neve na Islândia. Não, abandonou, abandonou. Ah, que
0: pena. A gente pode botar aí quatro dias de Amsterdã iniciais. Uhum. Então já são cinco dias de viagem, que é um dia de voo. Aí a gente chega a Amsterdã, a gente tem o compromisso de ir a Golda e o Campo de Tulipas.
4: Tudo no mesmo dia. Beleza. É tranquilo.
0: E aí dos outros dias a gente realmente re relaxa. É descansar, okay. pra Fred conhecer Amsterdã que não conhece, a gente passear, alugar lancha, alugar, fazer o desafio de atravessar a ponte. Ah. <risos>
4: E embora não seja bom ir no primeiro dia para o Campo de Tulipas, porque é legal alugar uma bicicleta e ir no, nas plantações mesmo.
0: Legal, boa. E a gente vai depender um pouco da meteorologia, mas a gente tem aí quatro dias para pegar o melhor dia para ir no Campo de Tulipas. Ok. Né? A gente está bem tranquilo. E aí, passeio de lancha obrigatório também. Dentro canais, né? Dentro dos canais. Uhum. voado de drone na lancha, Fred, anote. Ok. Total, total. Já vou,
3: já vou começar... A preparar o próximo, vamos lá. São
4: 14. Na verdade, são 14 pessoas, então provavelmente vai rolar assim. Ó. Gente, a gente se encontra tal horário em algum lugar. Ah, sei lá, num restaurante, sim. num bar, porque vai cada um pra um lado, né? É, não
3: vai, vai ser impossível botar as 14 pessoas na
4: mesma direção.
0: Seria foda se a gente conseguisse andar com 14 pessoas juntas de bicicleta. Isso seria <risos> algo incrível.
4: <risos> seria maneiro. Seria ah, maneiro. mas isso é tranquilo. Porque é um caminho só e tem um lugar pra lugar que tem, sei lá, mais de 50 bicicletas de todos os tamanhos possíveis.
2: Imagina isso. Estacionar 14 bicicletas. Não, dá pra gente... A gente tomou uma rua pra gente com 14
4: bicicletas. Não, não, então. É tipo, tem uma ciclovia e nos campos é tipo um campo mesmo, sacou? Então não tem... Não, não. Mas a gente tá falando de andar de bicicleta na cidade de Amsterdã. Ah, não, não. Aí não dá. Tipo um motoclube. <risos> aí não. Não,
0: aí não dá. Mas beleza. Aí a gente fez Amsterdã. Quatro dias. Aí pegamos nosso carrinho e fazemos essa road trip carrinho não, meio a van e o Aston Martin do Fred, e aí a gente faz essa viagem inicial, passando por Dunkerque, depois a gente paga a valsa em Calais e dorme no outro ponto ali, do canal da mancha.
1: Dover. Sim. Dover.
0: E a gente deixa um carro é, na França e pega um outro no Reino Unido, na, no carro invertido.
4: A gente vai então, não vai em ferry boat, a gente vai num sentado mesmo, não vai o carro atravessar.
0: Não, acho que acho melhor não, né? Acho melhor não. Acho que inclusive vai sair mais barato a gente deixar o carro do outro lado do canal. É, provavelmente,
3: tá muito provavelmente.
0: Aí a gente pega um carro novo e sobe até Liverpool. Certo?
4: Quantas horas? de
0: ser umas 4 horas.
4: Aí a gente vai até o Cavern Club.
0: Isso, e dá um rolê por Liverpool, conhece a cidade, vê as paradas dos Beatles.
4: Caralho, ainda bem que meu cabelo tá crescendo, que eu vou cortar igual o do Jovem Nerd. E vou falar que eu e ele éramos Beatles e tal. <risos> ah,
3: vai fazer aquele cabelinho de chapeleta, pô?
4: Isso, esse mesmo. Ah, é a beleza.
0: A gente dorme lá né, nas imediações de Liverpool. Vai de noite pub, aquele negócio todo, aquele clima em Inglaterra. E aí a gente, no dia seguinte, puxa pro castelo, pra
4: Fife, Passando por Hadrian's Wall. Exato, não lá de Adriano.
0: Isso. E, e, e se surgirem coisas da estrada que a gente acha maneiro, a gente para. É,
3: foda-se. Uma hora a gente chega.
0: Aí a gente chega, quando a gente chegar em Fife que é o nosso castelo, a gente toma posse, devolve os veículos e passa a viver de uísque e assados. Me parece uma boa vida. Então já foram quatro dias em Amsterdã, três dias de road trip e aí começam mais cinco dias na Escócia, certo?
4: Tá. Uhum.
0: Então a gente tá falando aqui de 12 dias até então. Uhum. Depois desses cinco dias maravilhosos na Escócia jogando RPG, bebendo uísque, conhecendo os Highlands, fazendo tributo a William Wallace e praguejando contra o Robert de Bruce, aquele traidor. <risos> <risos>
4: no castelo de Edimburgo tá um de cada lado da entrada. Robert de Bruce e Mel Gibson.
0: Vou saudar um e curto o outro. De lá a gente pega um avião e vai pra Islândia. Isso. E aí a gente fica mais... Cinco dias, é isso?
3: Seis dias, pra ter calma. É, é acho que... Porque as distâncias são grandes, as distâncias são grandes lá.
0: Tá, então a gente fica seis dias. Então a gente já falou aqui, já chegamos na marca dos 18
4: dias. Tá bom, porra.
0: 20 dias a gente fecha de...
2: não,
4: não, não, calma, calma, que tem que voltar pra Amsterdã.
2: Exato. Aí a gente vai dizer que a Vicky para Amsterdã de novo, faz uma descompressão em Amsterdã, é isso? Olha o Jovem
0: Nerd. isso, Ah, descomprimido.
2: Ah, cafeteiro. Ah. O não. cafeteiro vai... <risos> Puta merda. Não eu tô querendo dizer que dá, depois desse rolê todo você descansa.
4: Se a gente sair cedo de Reykjavik, a gente Sim, chega é em Amsterdã lá pelas 4, 4h20. Três ah.
2: horas, 3 horas de voo.
3: Não é ah, isso? Três de voo, mano. Qualquer. Ninguém
4: entendeu a piada? Ah, <risos> tá bom. Porra, e velho. <risos> 4 e 20. Chega aí, Amsterdã. 4 e 20. E aí, tipo, tem que contar um dia, sem ser o que a gente chegou, um dia lá e depois ir no outro, sacou?
0: Aham, uh -huh, sim.
4: Pra gente é fazer a cara. descompressão realmente.
0: Então a gente falou de 20 dias.
4: Porque se for chegar lá e no outro dia já ter que ir embora, velho, é vai ser... É muita corrida,
3: é muita é. corrida.
0: Não, não. Eu, eu faria até dois dias ali pra comprar um queijo.
4: Dois dias. Olha aí.
0: E na churrascaria que o Guilherme Camilo levou a gente.
4: Porra, aquele de Costelinha? De costela? É, é. Olha. Meu aniversário no ano passado foi lá. Olha aí.
0: Três dias. Três dias, vai. Olha aí. Três dias. Eu, eu por mim, Amsterdã é um lugar tranquilo. Porque o Fred que não conhece tem muita coisa legal pra fazer. Exato. Eu acho válido, hein?
4: Lá seria um lugar que ia dividir muito o grupo, né? Por quê? Eu acho. Ah, porque o Fred <risos> nada, nunca foi. É. Então ele tem que ir nos pontos turísticos fodas. Maneiros. <Susurufe |ln|> tem alguns lugares que talvez o Alexandre Otoni do Jovem Nerd gostaria de ir. E eu posso uhum. levá-lo. <risos> mas já o Azagawa não, preferiria ir em outro lugar. Acho que ia dividir a galera. É, mas assim, o que a gente faz... Fica lá, né? O que faz em Amsterdã, fica em Amsterdã. <risos>
0: o aeroporto não é complexo, o aeroporto é maravilhoso não fala isso, não,
3: o aeroporto é bom mas... quando
0: você fica tanto tempo sem, você sente falta
3: ah sim. Eu estou pensando em ir no Galeão só para ver o avião subir e descer.
4: Amigo. Eu estou com saudade até de voltar para o Brasil e ter aquela esteira ah, que é pequenininha, a esteira rolante da mala, que é pequenininha e fica todo mundo aglomerado assim, ó, é. tentando pegar a mala. Essa
1: sim. é a minha! É minha. É.
4: Sabe essa, essa depressão que dá?
3: Então, a, próxima viagem, a próxima viagem que eu fizer, quando eu botar os pés no Brasil, seguir naquele corredorzinho, eu vou... Vou olhar pro cara da receita, abrir os dois braços e falar, porra, que saudade!
0: Não vai nem sentir aquele medo natural, né?
3: Não, vamos abrir uma mala aí, vamos conversar, como é que você tá, porra? Há quanto
1: tempo? uma parada aí, eu vou te, não vou te dizer onde é que tá. Eu... Não vou
3: te... <risos> <risos> Temos uma parada aí. Não vou te dizer onde é que tá, tu tem que achar essa porra. Vamos
1: conversar um daqui, vamos conversar.